0: Bienvenue sur Slasheuse le podcast, je suis Mélanie et je vous propose de découvrir chaque semaine le parcours atypique d'une personne passionnée et inspirante pouvant aligner un certain nombre de slash dans sa description. Quand j'ai décidé de donner naissance à Slasheuse, le podcast, j'ai tout de suite fait une liste non exhaustive de personnes que je souhaitais rencontrer, des personnes qui m'inspirent beaucoup et pour certaines, des parcours que je souhaitais découvrir et faire découvrir. C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que j'ai reçu Maeva à mon micro. Maeva, c'est un couteau suisse, comme elle le dit elle-même. Elle est maman de deux enfants, photographe, entrepreneuse, autrice du blog Girls in La La Land et plus récemment Intérieur Designer, Femme de musicien, passionnée de voyage et j'en passe. Je vous laisse découvrir le parcours de vie atypique de Maeva et sa jolie famille à travers ce tout premier épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maëva. Bonjour Mélanie. Je suis vraiment ravie de te recevoir ici au micro de Slashes le podcast. Est-ce que
1: tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît Alors, euh, comme tu le souhaites. Euh, ouais. C'est la partie la plus compliquée pour moi, la présentation. Euh, donc, je m'appelle Maëva. J'ai 36 ans. Et voilà. <rire> et très bien. Bonjour Maëva. <rire> le, le terme que je vais utiliser le plus. Euh... Euh, ça va être photographe, euh, parce que ça a été vraiment l'activité que j'ai le plus développée. Mais après, euh, si ça dépend comment tu souhaites, comment on se représente, en fait. C'est-à-dire que si c'est euh, qui je suis, en fonction de quelle est mon activité professionnelle qui me rapporte le plus d'argent, mm -hmm. euh, ça ne va pas être la photographie, ça va être la musique, mais je ne suis pas musicienne. C'est-à-dire que... Euh, mon mari est musicien et, et ça arrive régulièrement qu'on compose ensemble. Mm -hmm. Donc euh, après, voilà, photographe et, et couteau suisse. Je vais là où il y a besoin d'aller ou là où j'ai envie d'aller. Donc ça fait un, un bel éventail.
0: <rire> ça, c'est sûr <rire> Et je pense que tu vas nous expliquer cet éventail maintenant. <rire> Exactement. Alors, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire, parcours professionnel pour arriver à aujourd'hui
1: Il faut quand même que je dise que... que... Parce que c'est quand même une grosse... C'est mon activité principale qui me prend le plus de temps aussi. Désolée, je reviens en arrière. Euh, C'est euh, le blog que j'ai créé, Girls in La La Land, et euh, le shop euh, que j'ai développé euh, suite à la création de ce blog. Donc voilà, la parenthèse est terminée. <rire> euh, et donc, je reviens sur mon parcours scolaire. Ça a été un parcours très classique. Euh, J'ai euh, grandi dans une famille assez euh, classique au niveau du, de l'organisation, donc euh, des parents euh, qui travaillaient à temps plein tous les deux. J'ai grandi euh, dans un village, je suis restée, euh, en tout cas, pas dans le même village, mais dans, dans les alentours, donc euh, vraiment les mêmes camarades depuis la maternelle, la, la primaire, le, le lycée, etc. Un parcours très classique. Et puis... Euh, avec euh, quand même des événements familiaux qui ont été un peu, euh, qui ont chamboulé un peu le quotidien d'une famille euh, qui vit de manière très linéaire, très, très classique, quoi. Euh, et du coup, euh, voilà, ça nous a impacté. Quoi. Ça nous a impacté. Ça nous a, moi, ça m'a beaucoup impacté. Mais je sais que mes parents aussi. Euh... Je pense qu'à partir de là, les priorités dans ma vie ont changé. Euh, et puis en plus, c'est l'adolescence donc euh, c'est une période voilà, où on se cherche etc et euh, bah, moi j'allais, euh, je filais droit j'allais, euh, j'avançais sur ma petite route euh, avec bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, pas de vagues euh, voilà, des objectifs d'études etc et puis euh, y, y, et justement, y a des... est justement qu'est-ce que
0: tu voulais faire quand étais adolescente, si on te posait la question, tu voulais faire quoi comme étude pour arriver en finalité
1: moi j'ai toujours voulu euh, travailler dans le paramédical donc okay, <rire> voilà, euh, j'ai voulu être sage-femme, euh, j'ai voulu... Ah non, je, je voulais mon rêve absolu, c'était de travailler dans la police scientifique. C'était vraiment mon rêve. Après, euh, voilà, c'est devenu sage-femme, et puis finalement, euh, ergothérapeute. Donc, rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai commencé des études d'ergothérapie. J'ai fait un an sur les trois euh, d'ergothérapie pareil un gros événement dans ma vie qui a fait que j'ai euh, tout remis en question une violente agression qui fait que j'ai tout remis en question et que là à partir du moment où le, le, le directeur de l'école d'ergothérapie à Paris nous a dit euh, bah voilà maintenant c'est soit vous êtes sérieuse parce qu'on était euh, 35 filles, il y avait deux garçons soit vous êtes sérieuse <rire> et euh, vous arrêtez de rentrer voir vos familles le week-end et vous ne faites que travailler pendant ces trois années wow. et vous pourrez peut-être avoir votre diplôme il parlait à toute la promotion soit euh, vous euh, vous, vous voulez continuer d'avoir une vie sociale et dans ce cas euh, je vous dis euh, il vaut mieux que vous arrêtiez maintenant
0: ah, ah c'était ouais. pas décourageant
1: pas du <rire> tout et alors moi <rire> fallait pas me le dire deux fois <rire> c'est à dire que du jour au lendemain j'ai dit ok enfin. au moment où il a dit ça j'ai dit bon bah ok mm. Non, je mettrai pas ma vie entre parenthèses, pour un objectif de diplôme. Enfin, pour moi, c'était complètement... Euh... Oui, ça n'avait pas de sens, quoi. Ah non, ça n'avait aucun sens. Vu euh, les événements qui m'étaient arrivés, il était hors de question. Enfin, pour moi, ça, le plus important, c'était euh, euh, de, de survivre ou de vivre et de, mm -hmm. de et pas de mettre mes mains, en... ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre ou de de ce qu'on aurait décidé ou de ce que... Non, il fallait que, que j'avance et que je trouve du plaisir et de la joie dans ce que je faisais. Et là, me dire euh, tu vois plus personne pendant trois ans euh, Ben non, en fait. Ben bah non. Donc, je suis la seule hein, de ma promo à avoir arrêté à ce moment-là. Ah ouais. euh, tout le monde a continué en se disant bon, ben bah, voilà, okay, j'arrête de dit. vivre. <rire> ok, on n'a pas dit, on a compris, c'est ça. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, le... Suite à cette agression et suite à, à cette décision d'arrêter, euh, bon bah j'étais sur Paris, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail, euh, j'avais rien et il fallait que je trouve une solution rapidement pour, euh, bah pour rebondir. Ah oui. voilà. Et donc euh, je crois que quelques jours après, je suis allée à une soirée de recrutement dans un événementiel. Et là, euh, j'ai cinq agences qui m'ont recruté en 30 minutes. Ça a été Ouf. très rapide. Je suis arrivée, euh, je me faisait eh, toi là, viens là <rire> !» et, euh, et tout de suite, euh, voilà, il y avait des échanges de coordonnées, etc. Et euh, dès le lendemain, euh, j'avais des coups de fil tout le temps pour, pour, pour bosser. Donc, euh, je me suis dit « Bon, ben bah, voilà, c'est... Euh... » En tout cas, provisoirement, oh, ouais, le temps de me retourner, euh, déjà de, de faire en sorte que je retrouve une stabilité euh, émotionnelle déjà. Et puis, euh, que je sache qu'est-ce que je vais faire. Euh, euh, ensuite, j'ai euh, été euh, hôtesse en événementiel. Euh, j'ai commencé par faire tout ce qui était salon, oui. etc. Et puis, euh, très vite, euh, j'ai plus trouvé ma place dans une agence qui s'appelait l'agence Idil euh, Et qui était vraiment spécialisée pour tout ce qui est plateau télé. D'accord. De là, euh, j'ai travaillé beaucoup. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Ce qui me permettait de payer mon loyer, euh, <rire> etc. Et j'ai rencontré mon mari très rapidement. En télé En télé, ouais. Lui, il était musicien sur euh, une émission. Et moi, je m'occupais, euh, quand je l'ai rencontré, je m'occupais de la chorale gospel. Ça a été vraiment euh, un gros hasard. Parce que d'habitude, je m'occupais plus euh, soit des loges euh, VIP, soit, euh, soit de, du public. Et là, vraiment, dernière minute, c'était la dernière émission de la saison, c'était la Star Academy à l'époque. Donc ça devait être là, la... c'était en 2006. Ça remonte. <rire> 2006 Oui, A 2006. Avant-hier, avant-hier. Voilà, 2006. ça remonte bien. En 2006. Euh, et puis, c'était la, de... la fin de la saison, on pliait tout, c'était fini. Et le lendemain, il y avait l'enregistrement de la 200e, je crois, émission. Et donc là, c'était pareil. C'était vraiment la dernière émission avant euh, un an, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là que je croise euh, ce qui deviendra mon futur mari. <rire> voilà. Et c'est euh, euh, je pense que c'est euh, vraiment la rencontre... Euh, J'avais tout envoyé balader suite à mon agression. J'avais vraiment bah, les études, euh, un peu la famille, les amis. J'avais vraiment... Euh, ça m'avait vraiment mis un coup... Euh, au niveau euh, bah, psychologique quoi mmh. Et du coup euh, la rencontre avec mon mari a été quand même décisive Parce que ça m'a posé euh, Ça m'a permis de retrouver une certaine sécurité euh, Et puis euh, on s'est rencontrés tous les deux À un moment où tous les deux on avait besoin de, de, bon, de rencontrer ça, et, de, et de ça ouais, justement Et à partir de là euh, ouais ça a été euh, la découverte de plein de choses la découverte que euh, en fait j'étais beaucoup plus créative euh, que, euh, que ce que je m'étais permis. Alors on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui était un peu dans la lune, euh, qui était. Euh, voilà, qui aimait euh, tout ce qui était euh, les activités manuelles, Manuel. j'étais très mmh. manuelle, ma prof d'art plastique m'adorait, même si elle me trouvait un peu trop. Euh, perfectionniste <rire> oh, tu exagères <rire> euh, voilà c'était vraiment les, les, tous, les, les choses dans lesquelles je m'éclatais le plus c'était vraiment tout ce qui était euh, créatif même en cuisine euh, oui, dans, dans, tous cuisiner, domaines, dans tous les domaines mmh. voilà, dans, et que, dès que ça me permettait en tout cas de, de m'évader et de créer quelque chose j'étais partante quoi, que ce soit de la cuisine que ce soit euh, du découpage que ce soit du dessin <rire> n'importe quoi, c'est vrai que ça c'était vraiment les choses qui m'éclataient le plus euh, la musique aussi et du coup c'est vrai que de rencontrer mon mari qui était euh, très créatif musicien, compositeur et puis qui, qui s'intéresse à beaucoup d'univers de, de d'univers euh, différents et qui m'a euh, permis de m'autoriser entre guillemets enfin, c'était pas que je me l'interdisais mais c'est euh, quand tu grandis dans une, dans une famille plus classique euh, bah tu, 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 tu te projettes pas forcément dans quelque chose de plus créatif tu, tu suis un petit peu le, 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 chemin. le chemin classique sans te poser de questions et là euh, d'un coup il euh, y a eu un éventail t'as <rire> envie de faire quoi <rire> Et donc, euh... ça ça révèle pas mal de choses à ce moment là bah ouais, parce que... Euh, Je peux tout faire, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, on a commencé à faire de la musique ensemble. Donc, c'était chouette. Et puis, il me donnait beaucoup confiance. Il trouvait que j'étais super douée, que j'avais une super oreille. Donc, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et puis après, euh, on s'est lancé dans d'autres aventures. On a ouvert la, des restaurants. Enfin, voilà, on est vraiment parti dans des, dans des délires complets. Euh. Ensemble en équipe, quoi. Ensemble, en équipe. Et ça a toujours été ça. Même encore aujourd'hui, on part dans des, des projets, mais on les fait toujours en équipe. Il y a... On a des projets personnels, mais ils vont pas prendre le... Ils vont pas prendre le pas sur les projets de l'autre. Mm -hmm. Tu vois C'est-à-dire que... Chacun notre tour, on va... Euh, se, mener à
0: bien. Voilà. Aider
1: <rire> l'autre à, à mener euh, ses projets à bien. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe.
0: Jolie team. Voilà. <rire> Et alors du coup, là, à ce moment-là, vous vivez sur, euh, sur Paris, et, oui. euh, et là, est-ce qu'il y a une voie que tu as choisie euh, en particulier Est-ce qu'il y a... Je veux dire, tu découvres euh, la musique, que tu... Finalement, que tu as envie de faire plein de choses, parce que tu peux faire plein de choses.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh... donc, il y a la musique... Euh... Voilà, mais qui est vraiment pour le plaisir, quoi. Enfin, c'est pas du tout... Je suis pas du tout musicienne. J'aime la musique et j'aime... Je, je, je suis très... Euh, je suis un peu une autiste quand j'écoute de la musique. C'est vraiment... Il y a un côté très... Euh, décomposition de la musique. Voilà, vraiment du détail, etc. C'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que lui... C'est est plus, euh, plus un geek dans le, <rire> dans le côté euh, euh, vieille machine. Il aime toutes les vieilles machines vintage, etc. Il en a une collection pas possible. C'est un geek au niveau des sons, etc. Et puis, euh, moi, je vais être... Euh, je vais aimer... Euh, j'aime être connectée à mon époque. Donc, je vais toujours écouter euh, toutes les nouveautés, mm -hmm. euh, que, que ça me plaise ou pas du tout. Hein, mais j'aime bien comprendre pourquoi ça peut plaire à certaines, euh, oui. à certaines personnes et à une jeunesse qui, qui, qui arrive et mon mari lui qui est plus un geek de, de, des vieilles choses <rire> et ben bah, mine de rien comme, euh, comme il, il est contacté euh, régulièrement pour faire des musiques de, de publicité mm -hmm. bah, nos deux univers matchent bien parce ouais, que lui il a plus l'historique la culture etc et moi je vais apporter peut-être plus de modernité ou de, de, de voilà de choses que qu'on a envie d'entendre ouais, qui vont être des petits date, gimmicks quoi. tu vois ouais. voilà qui euh... et du coup ça marche bien du coup en général euh, on, on, on forme une bonne équipe c'est-à-dire que tous les deux on a euh, euh, on a ce cadre de nos priorités qui est euh, notre famille notre couple mm -hmm. voilà il y a le noyau et après à partir de là quand c'est solide voilà tu peux partir dans tous les sens quoi et donc, c'est vrai que cette émission, bah, la Starac euh, a fini, je crois qu'ils ont fini euh, la 8, la Starac 8, où il était toujours musicien tous les ans euh, sur les plateaux. Et là, euh, bah, l'émission se terminait. On savait pas s'il aurait beaucoup de travail en musique euh, ouais, suite à vrai. ça, euh, parce que c'était vraiment quand même un gros contrat tous les tous les ans. Et, euh, et il m'a dit, euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite quoi. Alors euh, bon, moi, euh... <rire> qu'est-ce qu'on fait ensuite <rire> euh, Et en fait, un, un soir, on était fan d'une du, pizzeria qui avait à côté de chez nous, euh, dans le dixième. Une pizzeria qui s'appelait le Pink Flamingo. Et lui, il y allait euh, très souvent, et du coup, il me fait connaître. Il me présente Marie et Jenny qui tiennent la pizzeria. Et un soir, euh, on est avec du monde à la maison... Et on va chercher des pizzas, et puis on en prend un petit panel comme ça pour faire goûter à tout le monde, parce que c'est des pizzas très originales. On se dit, punaise, on aimerait trop aussi, nous, ouvrir un Pink Flamingo, c'est trop cool. <rire> L'ambiance est cool, les pizzas sont cool, il y a vraiment une vibe particulière, etc. Euh, Vas-y, on va aller voir, et on leur dit qu'on a envie d'en ouvrir une. Mais <rire> Vraiment, c'est le culot. culot. <rire> Mais comme ça, le truc hyper impulsif. Et puis, euh, voilà, mon mari me dit de toute façon, il faut qu'on se lance dans autre chose parce que là, euh, voilà, ça, ça se termine. C'est vrai qu'on vivait un peu d'amour et d'eau fraîche euh, <rire> euh, avec, euh, avec euh, ce contrat euh, tous les ans. Et puis le reste de l'année, on était un petit peu à, à kiffer, à aller au restaurant, <rire> voilà, à se faire plaisir. Et puis, euh, le, voilà, on, on travaillait pas trop en dehors de ça, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, là, il faut aller, faut aller cravacher. Il n'y a pas forcément d'argent qui va continuer de rentrer <rire> aussi facilement. Et du coup, euh, on va voir Marie et Jamie. Et on leur dit, euh, du you haut de nos... Know? J'avais 21 ans, hein.
0: 21 ah oui? et
1: 23 ans. On mmh. était vraiment des bébés. Et euh, on leur dit euh, qu'on a envie d'ouvrir un restaurant. Le même que, de faire, de faire une franchise. Voilà. <rire> Très ah, cool. Voilà. On a pensé à ça en mangeant vos pizzas. C'est ça. <rire> Elles sont super bonnes. Nous aussi, on a envie d'en ouvrir un. Hein. Et on euh... roule. Cool. Alors... Ouais, non mais vraiment, c'était <rire> tout va bien. Et puis il y avait un feeling quoi, il y avait un petit feeling. Euh... Et Marie et Jamie à qui, qui avaient déjà eu ce genre de proposition, ils avaient toujours dit non parce qu'ils voulaient garder un peu l'essence de leur truc. Hein. Ils en avaient qu'un. Ils en avaient qu'un. Et ils nous ont fait ok. <rire> d'accord. Ok d'accord ok. bah euh, ouais alors bah comment on fait? Bah il fait bah, déjà vous. Vous avez déjà fait de la restauration une pâte. Euh, <rire> Non, on n'a jamais, fait... <rire> <rire> jamais fait de restauration, d'accord Eh ben, vous allez venir vous former pendant un mois. Vous, vous cherchez un local. On vous forme pendant un mois, et puis c'est parti. Voilà, comme ça, comme ça. Et du coup, euh, tout de suite, on cherche un local. On en trouve un. Moi, j'ai un vraiment, un vraiment, un vrai coup de cœur sur ce local, qui était un peu cher parce qu'il avait Paris. un bon emplacement sur Paris, dans le troisième le 105 Vieille du Temple, <rire> ça s'appelait le Mont Serrat, c'était un restaurant portugais. Et euh, on mange dans ce restaurant complètement par hasard. D'ailleurs, bon, on n'est pas tombé le bonjour. C'était Ce n'était pas très bon ce, à ce moment-là, alors qu'il était très réputé, mais mmh. ma morue ne devait pas être assez salée. <rire> Je me rappelle au du plat que j'avais pris. J'ai encore soif. <rire> et en fait, euh, et en parallèle, on fait euh, cette formation moi plus que Edouard parce que du coup lui il, il travaille quand même et puis euh, bah, c'est la première fois qu'il fait autre chose que la musique mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est pas... Euh, pas euh, il se sent pas forcément très confortable dans ce rôle-là. Euh, c'est quelqu'un d'assez de, de, réservé et être au contact du public, sachant qu'il y en a qui euh, le reconnaissent par son passage mmh. télé, etc. C'est un peu. Euh, C'est pas quelque chose qu'il met très à l'aise. Mmh. Donc finalement, je fais euh, cette formation un peu plus euh, assidûment que lui. Même s'il l'a fait aussi. Il va, il va plus prendre de plaisir dans la cuisine à apprendre euh, à faire euh, les pizzas, ouais. à faire les recettes, à, euh, voilà, à les faire cuire, etc. Et la pâte. <rire> voilà. là, ça, là, il va vraiment prendre du plaisir. Alors que le contact avec les, les gens, ça va être un peu plus euh, difficile pour lui. Et moi qui ai beaucoup travaillé dans le. Bah dans l'événementiel euh, pour le coup oui. euh, c'était euh, plus simple. Donc, euh, donc voilà encore une fois on se met en, en équipe et au bout d'un mois euh, Marie et Jamie s'en vont et nous laissent leur restaurant euh, à nous deux toute une soirée. C'était la première fois qu'ils faisaient ça depuis 4 ou 5 ans qu'ils avaient le restaurant. Première fois qu'ils osaient le confier à quelqu'un. Ouais,
0: ouais, tout à fait, voilà, c'est une marque de confiance. Complètement,
1: ouais. Et euh, et du coup, euh, voilà, ça s'est super bien passé. Euh... <rire> ben en fait, non, j'étais très finalement, j'étais très à l'aise dans ce rôle-là. Euh, vraiment, ça me plaisait d'être au contact des gens. Puis en fait, le, le produit on l'aimait tellement qu'on ouais, savait ouais, qu'on pouvait bien. le vendre, mm. euh, parce qu'à la base on était fans des pizzas avant de. <rire> c'est pas nous qui les avions créés, ouais, donc c'était plus facile de, mm. de vendre. C'est comme quand tu représentes un artiste, quand tu aimes son travail, c'est plus facile de le vendre que quand tu, quand t'es l'artiste lui-même. Lui ouais. Donc du coup, ça s'est super bien passé. On a continué de chercher des, des fonds de commerce. On est revenu au premier dans lequel on avait mangé qui, en fait, on s'est rendu compte qu'il était, euh, qu était en, en, en vente. Voilà. En vente. Ouais. Et du coup... Euh... Ben voilà, c'est là, quoi. Ben, bah, c'était là. Ouais. C'était là. Et du coup, on a... Très vite, on a monté le dossier, la banque, bam, bam, bam Et, euh, et c'était parti. On a employé du monde. Et, euh, et, et ça non. y est. Et, et c'est parti. Euh, ça s'est fait très rapidement parce qu'ils avaient quand même, même si c'était un petit peu... Euh, une niche... Mmh. Euh, dans le, dans, dans le 10e arrondissement, euh, ils avaient quand même une clientèle très, très fidèle. Mm -hmm. Et quand ils ont vu qu'on en ouvrait un dans le marais, euh, voilà, ça a été « Ah, mais vous êtes la même enseigne que... <rire> » oui. <rire> oui, Et alors, euh, d'un coup, mais c'est devenu euh, vraiment... Euh, ça a explosé, quoi. Ça a explosé, on était submergés, on faisait des, des, des jusqu'à 200 pizzas par jour dans 15 wow. mètres carrés. Enfin, euh, c'était ouais. vraiment... Euh, euh, c'était énorme et puis on livrait pendant les fashion week, on livrait Karl Lagerfeld, on livrait euh, on avait, tout le monde venait chez nous quoi, tout le monde venait chez nous euh, on a plein d'anecdotes qui sont très très drôles parce qu'on euh, était très 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 à la mode à un moment et vraiment tout le monde venait chez nous et ça c'était vraiment chouette
0: <rire> beaucoup de succès
1: ouais, y a eu, on a eu beaucoup de succès euh, celui du Marais après euh, on en a ouvert un deuxième à Montmartre Mmh. Euh, l'emplacement était moins bien choisi c'était compliqué de faire des livraisons à vélo à Montmartre un peu, un peu sport <rire> tu vois un peu sport et puis mine de rien la pizza est... qui est posée oui. dans les descentes et les montées et la le... fromage avait tendance à, à, à pas arriver euh, sur la pizza <rire> donc euh...
0: alors la pizza n'est pas intacte <rire> voilà
1: et puis on pouvait pas être aux deux endroits euh, mine de rien donc tu es obligé de déléguer ça se passe même si ça se passe très bien avec les personnes qui s'en occupent les, les, les clients ont envie d'avoir affaire ouais, bien sûr. Euh, oui, aux, personnes ont, aux personnes qui sont qui, à l'origine. Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, mais bon, ça tournait quand même euh, correctement. Et puis, on en a ouvert un troisième à Bordeaux. Et là, euh, voilà, c'était euh, erreur de casting, clairement. Moi, j'étais contre d'ailleurs ce casting-là, mais... Euh, <rire> Mais euh, c'était mon, mon mari le patron. <rire> <rire> lui. Mais bon, voilà, ils s'en est mordu les doigts. Et après, on a, on a quand même euh, on a eu notre, première, notre premier enfant, Colette. Euh, on est venu un an à Bordeaux pour euh, relever, le, relever le, le business. Et parce euh, que vous, euh, vous étiez toujours sur, euh, sur Paris. On était sur Paris. On, avait, on, avait, on voulait aller euh, un mois euh, à l'étranger. Euh, on voulait quitter Paris on ne savait pas trop pour où on ne savait pas mmh. trop où on voulait aller mais mon frère était en Australie à ce moment là et on s'est dit bah, tu sais quoi on va en profiter <rire> j'ai l'air de faire beau là-bas. <rire> euh, notre fille avait 7 mois mmh. on a rendu notre appart à Paris le pink tournait bien tout seul on a rendu notre appart on a pris notre fille sous le bras et on est parti en Australie pendant un mois et on a mis nos meubles on a rangé nos meubles et on ne savait pas où on rentrait en revenant d'Australie. Mmh. Donc <rire> on part, on verra bien. <rire> on part, on verra bien, on profite de ce mois en Australie et puis une fois qu'on est là-bas, on se rend compte que le restaurant de Bordeaux a besoin d'être il y a besoin d'avoir quelqu'un Il y a besoin d'avoir quelqu'un, voilà, d'être boosté. Donc on se dit bah ouais. on rentre, on rentre à Bordeaux, on s'installe à Bordeaux, on trouve un appartement, ma belle-sœur nous trouve un appartement parce que la famille de mon mari est de Bordeaux. Juste au-dessus du restaurant. Et euh, nous voilà arrivés à Bordeaux avec euh, notre fille qui a maintenant 8 mois, 8 mois et demi. Mm -hmm. euh, et voilà, et on commence à redresser euh, le restaurant qui reprend, euh, qui reprend bien. Et puis, euh, la vie fait que mon mari travaille de plus en plus en musique. Mm -hmm. Donc, bon, l'objectif, c'est quand même son activité principale. Ouais, donc, bien, euh, ouais. Et donc sa passion. Est, et sa passion. Donc, il est, il est amené à partir euh, de plus en plus souvent. Moi, je gère ce restaurant à Bordeaux avec euh, ma fille qui a euh, un an à peu près, et je tombe enceinte de euh, notre deuxième enfant, Marius, et très je bien. dois être alité très vite. Ah. Donc, il <rire> y a trois restos à gérer, mon mari qui n'est pas là, moi qui suis alité... sur des et... lieux euh, complètement différents, on, différent, on est Paris, Bordeaux... Euh... C'est ça. Et du coup, ça devient compliqué de, de tout gérer. Ouais. Quoi. Ça devient compliqué, on ne peut pas encore déléguer, on n'a pas trouvé les bonnes personnes pour euh, Bordeaux... Euh, mon mari, il se voit sortir de scène, euh, il était en tournée à l'époque avec Gérald de Palmas, il se voit sortir de scène pour appeler le fromager, pour commander euh, 40 kilos de mozzarella, <rire> tu vois c'était... devient Et sans transition aucune. <rire> ça devient n'importe ouais. quoi, ouais. ça devient vraiment la gestion euh, déjà qu'on est...
0: L'anecdote est... <rire>
1: est sympa quand même. Non mais c'est vraiment, c'est... Euh...
0: Pendant l'intracte,
1: ah ouais, je me suis téléphoné
0: au fromager.
1: C'était atypique hein du coup on, on se dit euh, là c'est plus possible parce qu'il n'y a plus de vie de famille. Ouais. On pense que travail, travail, plus, travail. Il y a les deux petits qui sont là, euh, qui sont il euh, bah, y a papa qui n'est jamais là. Enfin voilà, c'est compliqué. Maman nous fait manger des pizzas tous les jours. <rire> <rire> Ça, ça n'a jamais été un problème, ça, <rire> bizarrement. <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, il fallait être raisonnable. Et, euh, comme notre priorité de départ, qui est la famille, le couple, sont pas... Euh... Mais ça, c'était pas respecté, quoi. C'était pas respecté, pas... donc il fallait trouver une solution. Euh, et il fallait trouver une solution rapidement, parce que, euh, bah, mine de rien, euh, ma fille qui a deux ans, euh, je peux pas m'en occuper, je suis alitée, et mmh. lui, il est pas là, et voilà. Donc, on s'est dit, bah, <rire> on vend on vend les restaurants ça y est, est on en a marre de, de mmh. gérer les problèmes les employés les, les, les qui râlent qui sont ouais, contents ouais, on avait ouais, 15, 15 personnes à peu près ouais. euh, dans nos on est monté peut-être jusqu'à 20 à un moment et c'est compliqué de, de voilà, le, le gérer l'humain c'est quand même très compliqué on avait envie de quelque chose de plus simple donc fini les restaurants et puis on déménage on reste pas à Bordeaux parce que moi j'ai besoin de ma famille pour m'aider avec les enfants mon mari qui travaillait quand même beaucoup. Il s'est engagé sur des tournées. Il va pas planter l'artiste euh, comme ça. Mais en venant sur tour, du coup, on était euh, à mi-chemin entre Bordeaux et Paris. Et Paris, euh, Paris n'était plus qu'à une heure au lieu de trois heures de, de train. Donc, ça lui permettait quand même d'être plus souvent à la maison. Voilà. quand il n'était pas en tournée, quand il était en studio par exemple il pouvait s'il y avait qu'une journée de repos il pouvait rentrer revenir, ouais. alors que sur Bordeaux mmh. c'était ridicule quoi. puis il rentrait, il était crevé donc était, il avait besoin de se reposer lui aussi <rire> oui, c'était bon compromis à mi-route voilà, c'est ça donc mmh. c'était le compromis et moi j'avais mes parents à côté qui pouvaient vraiment m'aider euh, avec, euh, avec les, les petits enfants. Et euh, donc voilà, ça ça a été une étape de notre vie où on s'est posé il y avait les enfants. La priorité, c'était pareil. Quand on a eu les enfants, c'était euh, on veut bien avoir des enfants, mais il y a eu discussion avant. <rire> C'est-à-dire que euh, je suis pas quelqu'un de carriériste. Euh, J'avais aucun problème. On voulait s'en occuper. Mm -hmm. On voulait que ce soit nous qui nous en occupions. On voulait pas les mettre forcément dans les mains nounous dès les trois mois, etc. Donc on a pris, on a adapté nos vies. À cette, propriété, à cette priorité euh, qu'on avait déjà dès le début de famille, on a adapté notre, notre vie autour de ça. Mais pour moi, pas, je sais qu'il y a des femmes qui ont vraiment besoin euh, d'avoir une activité professionnelle pour mmh. être épanouies. Et euh, bah, c'est très bien comme ça, si c'est mmh. ce qui les épanouit. Moi, j'ai besoin de savoir que euh, nos enfants, euh, c'est nous qui nous en occupons. Ouais. Voilà, que ce soit mon mari ou moi, ouais. voilà, que ce soit euh, nous... Et c'est ce qui va, moi, m'épanouir en priorité. Mmh. Après, euh, je ferai des choses qui m'épanouissent personnellement à côté. Mais voilà, j'ai besoin de ça savoir que ce priorité. noyau... Voilà, le noyau, il est là, quoi. Du coup, on a adapté nos vies à ça. Euh, à cette période, euh, mon mari était en tournée avec Zaz. Et alors, euh, elle a un succès fou à l'international. Donc, euh, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps parti. Donc là, c'était compliqué... Euh, je me rappelle de deux mois d'été où il n'y avait pas euh, école pour ma grande. Et le petit, bon bah, il était toujours euh, à la maison. Euh, les deux mois d'été euh, de vacances scolaires où il n'y a pas euh, papa. Euh, C'est ah, un peu long. C'est long. <rire> C'est long. Un peu long. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, la décision, ça a été d'arrêter euh, cette tournée. Ça n'a pas été évident. Ah, j'imagine euh, parce que l'ambiance en plus était géniale et tout ça et puis que euh, bah, c'est une artiste que, qui est très cool très sympa euh, voilà ça n'a ça pas été évident mais, euh, mais c'était logistiquement
0: euh, pour logistiquement, la
1: famille quoi. ouais voilà mm. exactement et du coup il est reparti il avait euh, de palmas qui enregistre un nouvel album donc il a bifurqué là dessus un album, c'est depuis Paris, c'est pas depuis le Japon, ou depuis l'Amérique du Sud, ou ouais. depuis la Russie. Voilà, c'était... Euh, il était euh, plus proche. Et même s'il était encore beaucoup parti, ça n'avait rien à voir avec une tournée à l'international, quoi. Était, il était là, quoi. Donc, euh, donc à ce moment-là, on est à Tours. Euh, moi, j'ai envie de reprendre quand même un peu une activité professionnelle, en mettant un petit peu les enfants, la, le petit à la garderie de temps en temps. Et euh, comme j'ai toujours fait euh, de la photo, j'ai toujours été passionnée par la photo, euh, je décide de me former euh, professionnellement mm -hmm. en photographie et de lancer euh, une activité de photographe. Mais vraiment, je suis vraiment dans ma phase où euh, euh, j'aime euh, l'amour, les familles, les enfants, <rire> les femmes enceintes, etc., tu vois. Et du coup... Euh, j'ai vraiment envie de faire ça, faire des photos de femmes enceintes, d'enfants, de, de familles, de famille, etc. Euh, donc, je fais ça. Je me lance là-dedans. Là tu fais une
0: formation euh... Je fais une
1: formation en ligne. En ligne Bah oui, parce mm -hmm. que je ne veux pas laisser les enfants seuls. <rire> donc, pendant les siestes, je fais une formation en ligne, mais vraiment avec... Euh, euh, C'était un, un truc très, euh, très carré... Euh, avec plusieurs modules, j'imagine. Oui, 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 est, complètement.
0: Et un diplôme euh, à, la, à la fin ou euh...
1: Je crois pas. Je crois qu'il y avait, euh, voilà, vous avez rempli les compétences, mais mm -hmm. en fait, bon, t'as pas besoin forcément d'un diplôme pour, pour ah, être photographe. Et du coup, euh, et du coup, euh, voilà. mon travail euh, plaisait euh, à la clientèle que j'avais envie de toucher. Mm -hmm. Donc c'était, ça tombait plutôt bien. <rire> et, je, et je travaillais et j'avais du boulot. Je cherchais pas à travailler beaucoup. Je cherchais juste à avoir une activité. Euh... Ouais, puis qui te fasse plaisir. Et exactement, qui soit... Qu soit créative et qui soit. Euh... Voilà, qui soit dans un domaine que j'aime. Euh... Plein d'amour. Oui, voilà, exactement, <rire> qui était mignon, avec des petites fleurs, <rire> des couleurs. <rire> donc, euh, donc voilà, en tout cas, à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. À Tours. À Tours, ouais. j'ai fait ça à Tours, oui, oui. Puis euh, j'ai même eu l'opportunité de faire des photos euh, euh, dans des backstage, de, de, de oui, tourner de mon Oui, c'est ce que j'allais bon, dire, Voilà, non, non, coup, mais ouais. était, ça a été chouette, parce que j'ai 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 une passion, euh, euh,
0: une... une passion pour... Euh, voilà, une, 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 la photo devient une passion, quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis, euh, bah, mon mari travaillait quand même beaucoup, mine de rien, même si... On faisait en sorte que ce soit raisonnable pour la famille il, il travaillait beaucoup et puis c'est une passion donc de toute façon voilà, quand on te propose euh, des tournées, des albums etc c est, c est, euh, le but ça a jamais été de le freiner dans, son, ouais, dans sa passion euh, mais de toujours essayer de trouver euh, euh, que ce soit raisonnable par rapport au fait que euh, bah, on a quand même une vie de une famille, famille et qu'on ouais. a fait ce choix d'avoir une vie de famille. On a fait ce choix d'avoir des enfants. On aurait pu choisir de ne pas en avoir et de vivre ouais, ouais, des carrières à, à fond, tu vois. Mais là, on avait vraiment fait ce choix et on avait fait ce choix d'être présent pour nos enfants.
0: <rire>
1: voilà. Non, parce qu'après, tu peux euh, voilà, être parti tout le temps, mais le, 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 c'est compliqué de faire en sorte que le couple ou la famille tienne. Exactement. Donc euh, voilà, c'était un choix et euh, régulièrement, on mettait un peu les cartes sur la table en oui. disant, on en est où dans ce, mmh. dans ce choix de vie voilà. Est-ce que tout le monde s'y
0: retrouve
1: euh, Exactement, voilà. exactement. Et euh, est-ce qu'on prend les bonnes décisions en fonction de ce choix Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui en souffre ou pas oui, tout que, voilà. Donc c'était important, c'était vraiment un travail d'équipe dès le début. Il est un peu... Euh, bah ouais, on, on commence un peu à en souffrir du fait qu'il soit très 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 absent et euh, c'est euh, à ce moment-là que j'ai ma cousine euh, qui vit à Tahiti qui se marie quelle bonne idée <rire> euh, de, donc on n'a plus les restaurants les Pink flamingo Marie et Jamie euh, euh, qui, qui avait le premier
0: qui, Pink flamingo qui avait le
1: premier et puis qui étaient nos franchiseurs mm -hmm. qui étaient euh, les là les responsables de la marque enfin mm -hmm. les tu vois les représentants mm -hmm. de la marque donc euh, eux euh, bah, Jamie est américain ils étaient repartis euh, vivre aux États-Unis pour que leurs enfants aussi euh, et, une double, euh, culture, et une double culture voilà et vraiment vivent euh, euh, une partie de leur scolarité en tout cas aux états unis parce que euh, voilà, c'était important pour eux du coup ils s'installent à Los Angeles euh, une petite bourgade une petite bourgade <rire> si sur la un côte ouest <rire> <rire> pas bon pas ouf mais... <rire> on tape sur Google on trouve je crois ça. et donc ils vont s'installer là-bas et euh, moi, depuis petite, je fais des voyages à Tahiti parce que j'ai ma, ma famille euh, du côté de mon père qui, qui, qui vit là-bas. Plusieurs membres de la famille qui sont là-bas, mes cousines, etc., dont je suis très proche. Euh, qui et je pense que ces voyages, d'ailleurs, ont forgé pas mal ma, ma personnalité. C'était vraiment, euh, vraiment euh, la liberté, quoi, Tahiti, c'était vraiment... <rire> et, euh, et du coup, bah, une de mes cousines se marie et, euh, à Tahiti. À Tahiti et donc, on, va, euh, on prévoit de partir à son mariage. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est parti à Tahiti avec ma famille, il y a toujours ce stop à Los Angeles, à l'aéroport. Mais on n'est jamais sorti de l'aéroport. Donc oui, je... c'est
0: juste... Le... C'est juste
1: le transit. Ouais. Voilà. Donc, euh, et cette fois-ci... Frustrant. <rire> mais qu'est-ce que j'ai raté, mon On se à Los Angeles, mais <rire> <C 'est> on <rire> ne
0: sortira pas. Il <rire> n'y a rien à voir.
1: Ben non, mais tu vois, on ne se posait même pas la question. Ouais, hein, ouais. Tu vois on allait à Tahiti mm. et en fait euh, cette fois-ci je dis à mon mari je fais euh, est-ce que ça ne dirait pas qu'on fasse un stop de quelques jours au moins pour dire bonjour à Jamie et Marie mm -hmm. qu'on les voit et tout et oh bah oui pourquoi pas euh, bon s'arrête euh, cinq jours cinq ou six jours et alors là <rire> la révélation qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh, la révélation on a vraiment eu l'impression que quelqu'un avait ouvert nos cerveaux avait étudié nos cerveaux et avait créé une ville sur mesure pour nous. Pour vous, mais vraiment, c'est-à-dire que, un, au bon moment, sur le
0: chemin pour aller à Tahiti,
1: on s'est dit mais en fait euh, ben c'est chez nous quoi. <rire> on est arrivé. Excusez nous, est On chez est nous. arrivé, c'est chez nous. <rire> voilà, c'est. Euh, tu vois, il y a vraiment des endroits qui, qui marquent comme ça. Et on est arrivé, c'était chez nous. Et euh, gros coup de cœur. Donc on reste que cinq jours. Marie et Jamie, en, et en plus Marie. Euh, Très, très bonne... charme, ah, non, <rire> qui est une passionnée euh, qui, qui, qui te donne des explications euh, sur tout, mais de manière euh, vraiment... Euh, tu bois ses paroles, tu vois. Donc, elle nous a amené dans tous les meilleurs spots. Euh, voilà, en, ce qu'on peut faire en cinq jours. Et ça a été... Euh, ça a été mais on peut vivre là, quoi. <rire> et euh, joue, trop court. Ouais, c'est clair. <rire> on va à Tahiti. Bon, on passe des super vacances. Et on rentre à, et on rentre à Tours. <rire> Petite bourgade euh, des châteaux Françaises. de la Loire. On rentre à Tours. Et en fait, une des choses aussi qu'on s'était dit euh, avant d'avoir les enfants, c'est euh, un des souhaits de mon mari. Euh, C'était euh, de, de faire un an dans un pays anglo-saxon. Mm -hmm. Pour que les enfants soient imprégnés d'une autre langue et d'une autre culture. Bon. Moi, je te dis, oui, oui.
0: <rire> un jour. Un jour,
1: peut-être. Et moi, je suis assez... Euh, j euh, en tout cas, à cette époque-là, j'avais du mal avec le changement.
0: C'est ah ouais. quelque
1: chose qui m'angoissait, le changement. Donc, quand il m'avait dit ça, je là, oui, oui, mais ça me mettait rien que d'en parler, j'avais la boule au ventre. <rire> de me dire, oh, partir un an loin Et puis, en fait, euh, quand on est revenu de Los Angeles, bah c'était là, quoi. Ouais, c'était si le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et, si, et alors là, passer un an à Los Angeles, mais je te suis à 200%. <rire> là, j'étais chaude, pas de soucis. Donc, on se dit, bon là, on il est... est en quelle, en quelle année Là, on est... Alors, attends, que je ne te dise pas de bêtises, on est en 2016. Mais même, même, Oui, décembre 2016. D'accord. Voilà. Et là, on se dit... Bon, euh, mon mari, il a une tournée qui qu doit terminer, qui se termine d'ici 6, 9 mois. Euh, Donc, il y a suffisant. des choses à mettre en place. On a un appartement euh, euh, qu'on loue à, à Paris. On est locataire de la maison euh, à Tours. On a deux enfants qui sont jeunes. Bon, il y a quand même. Euh, euh, voilà. On se dit, bon, le temps de contacter une avocate pour avoir des papiers, de se renseigner, etc. On se donne un an et demi. Tu vois et puis le visa, le bas, et voilà. puis
0: euh, tout ce que, voilà. toutes voilà. les péripéties qu'il peut y avoir. C'est par ça. Fois. Parce que euh,
1: ça, ça a l'air simple comme ça quand tu regardes sur Instagram euh, notre départ oui, à oui, Los Angeles.
0: Ça a été quand même beaucoup de travail.
1: <rire> donc, ça, c'était notre prochain projet. Donc, euh, c'était sûr oui, mais vous. voilà
0: un an un an et demi ça permet de
1: d'anticiper voilà, un aider, peu tu vois oui. mais en fait on était trop impatients il fallait que ce soit tout de suite avec <rire> que ça aille beaucoup plus vite <rire> qu'un an et demi euh, toujours une décision un peu impulsive mais c'est ça en fait tous les 3-4 ans on avait ça ce côté un peu de décision impulsive où on balayait tout, tout et bam et on fait un nouveau projet oui. de vie donc euh, donc c'est bien que je ne sois pas carriériste <rire> <rire> alors quelque part vend mieux <rire> Parce que parce que ça a toujours bougé quoi. Et en même temps c'est des projets qui me plaisaient mon mari oui, quand bah, il avait un sûr. projet j'avais envie de le suivre et j'avais envie vas-y on y va c'est trop mmh. cool et puis on, on assure un peu les arrières tous les deux et voilà c'était fun. On contacte une avocate qu'on rencontre un chien, qui est l'avocate de tous les O 1 les, les visas pour les personnes ce qu'ils appellent euh, aliens euh, extraordinaires je sais plus les personnes ah oui carrément euh... ouais ouais aliens je sais qu'il y a le mot alien <rire> dedans, c'est pour les personnes voilà qui ont un don particulier, qui peuvent amener voilà qui mmh. ont une plus value à apporter ouais. euh, aux États-Unis Au <rire> <rire> évidemment et, oui. et donc e -E eux
0: et pas quelqu'un qui est natif du pays je crois
1: voilà pour exactement le... exactement donc il faut monter tout un dossier il faut vraiment c'est c'est compliqué il faut avoir des, des recommandations d'artistes etc <rire> Donc, euh, on réussit à monter le dossier. <rire> bon, il a de la chance qu'il ait une carrière, quand même, qui est plutôt sympa. Donc, on arrive à monter le dossier euh, avec euh, l'avocate, etc. Moi, en attendant, on avait cet appartement. En fait, cet appartement nous servait de pied-à-terre et de colloque de musiciens mm -hmm. à Paris, où mon mari allait quand il allait travailler ah ouais, à Paris, dans la colloque. Mais là, on ne peut pas garder le... Enfin, voilà, il y a un loyer à payer tous les mois. Euh, donc, il faut qu'on trouve un locataire fixe. Donc, je vais, moi, tous les week-ends, à peu près... Je vais dans l'appartement et je rénove l'appartement. <rire> tu vois Toi-même, ouais. tu te dis... Euh, oui, okay. oui, oui. moi, oui. Ça, ça me Très dérange bien. pas. Je
0: pars avec mon euh, enfin, truelle et mon pinceau exactement, et euh, exactement. mon et je m'en vais. <rire> ah ouais, non,
1: mais c'était vraiment ça. Je partais faire les travaux. Euh, des fois, j'amenais ma maman aussi et on faisait ça. Et en même temps, on se faisait un petit théâtre, un, un petit, petit truc ouais, fun, ouais, ouais, tu vois. Et puis, euh, et elle m'aidait aussi à rénover, etc., et j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça sur, euh, sur quelques mois. On trouve un musicien, euh, c'est pas un musicien d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qu dans le domaine artistique mmh. euh, qui cherche un appartement à ce moment-là, mmh. qui nous le prend tout de suite et qui est toujours dedans à l'heure d'aujourd'hui. Je m'occupe de rendre la, la maison aussi dans laquelle on est. On, je fais, on fait des cartons, etc. Et en fait, euh, mon mari, euh, il devait renouveler sa carte. En fait, voilà la décision de la date de départ, c'est joué là-dessus, c'est joué sur le renouvellement de sa carte SNCF. <rire> sa carte fréquence. D'accord. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre un an et en fait, il s'est dit « Tu sais quoi, je vais prendre six mois. » Parce que comme ça, si dans six mois, on veut partir... Et en fait, ça s'est joué là-dessus. Et il est revenu d'avoir du renouvellement de sa carte SNCF en disant « J'ai pris que six mois. » Tu sais quoi
0: On oh, essaye bah de mois. partir
1: dans six mois au tic, lieu d'un an tic, tic. et demi. Et là, je vais <rire> parce qu'en même temps je m'occupais du dossier du visa ça ça il a plus sa carte à C.F. <rire> dans 6 <six> mois sa <rire> carte de réduction <rire> <Cette vite. rire> et en fait et en fait on fait tout comme si on partait dans 6 mois donc euh, euh, je fais le préavis de la maison je mets tout en carton on déménage on n'a pas la réponse du visa on rend tout on met tout dans les camions on met tout de nos cartons toutes nos affaires personnelles et à la fin on se rend compte que nos meubles ne rentrent pas et on se dit, bon bah écoute, tant pis, euh, on les vend. un truc. Euh... <rire> on va les mettre en dépôt vente dans la journée, hein, parce qu'on partait le soir. Hein. Donc dans la journée, bam bam bam, on amène nos meubles. Je crois qu'on en, on on en garde deux ou trois. Les deux. Et on est parti euh, à Bordeaux quelques, quelques temps en attendant de recevoir le, le, le. Sachant que là, on reçoit une première réponse du visa qui est négative. Tu vois ah, Donc l'appartement de Paris est loué, notre maison est rendue, nos potes ils nous ont aidés à tout déménager, etc. Et on a une réponse négative. Ah, tu commences un peu à stresser. Mais l'avocate, elle est sereine. et dit, non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il manque de papier. Il manque de papier, je suis sereine. Alors moi, je commençais à être un peu en stress quand même. Et euh, on avait nos billets d'avion, on avait tout. <rire> et, et en fait, ouais, le visa arrive genre deux semaines avant de partir, une <rire> semaine avant de partir. Positif. Voilà, ah, finesse. Ouais, parce et on avait, la avait fait,
0: fréquente donc... plus, fréquence plus. Bien, ça, elle s'arrêtait.
1: <rire> On avait fait nos, nos, nos fêtes de départ avec nos potes, on était sûr de nous quoi. C'était vraiment, on avait dit au oh, revoir. Ah casse. ouais, ouais. c'est bon. <rire> Après, moi j'ai aucun problème avec le fait d'annoncer des choses. Oui, projets. Puis, ben,
0: parce qu'après, c'est pas... Et puis, des fois, ben, ça voilà. se fait pas. Je sais qu'il y a vrai. beaucoup
1: de gens qui ont qui n'aiment pas faire ça parce que... Oui. Voilà, non, et... mais ça
0: plaît à personne. Mais bon, au bout d'un moment, si ça
1: se fait, ça se fait. C'est super. Et... et si ça et se fait, si fait pas, se fait on fera autre chose. Hein. Ben, voilà. D'ailleurs... On aura fait la fête. Mais voilà, c'est ça. <rire> et que cette période... Non, mais on s'était dit, si vraiment on n'a pas le visa, on partira un an on, on fera le, parc, le tour du monde. On ira, je ouais. sais pas, euh, trois mois en Australie, trois mois à Los Angeles, trois mois à Tahiti, et on fera un tour mm. comme ça. Non, parce euh... que là,
0: c'est vraiment le problème du visa, parce que pour un an, il faut. Euh... Mais c ça. Il faut qu'il y en ait un qui ait une situation en
1: règle. C'est ça, exactement. <rire> Surtout que le visa ne concernait que mon mari. Euh... Et toi, étais en touriste. Et moi, ouais, j'étais en touriste. Enfin, j'étais pas en touriste, non. J'étais rattachée au visa de mon mari, mais je n'avais pas le droit de travailler. Et oui. Donc, j'avais le droit de rester sur le territoire, mais je n'avais pas le droit de travailler. Et les enfants euh... Et les enfants, et les enfants euh... ils ont suivi. Euh... Euh... Bon, eux, tant qu'ils étaient avec euh, pas 4, pas et moment, ouais. ans,
0: euh... 4 et 6 ans ouais. et 4 et 6 ans, oui. 4 et 6 ans, c'est quoi C'est le début de l'école euh, Alors, primaire, 4 ans, et et ils il commençaient la...
1: Ou oui, c'était moyenne, euh, moyenne section. Ils rentraient. Et ma fille est rentré en CP. Waouh. Donc, euh, grosse année. Petit changement Pour elle. <rire> et on y est allé, mais vraiment comme des barbares, quoi. C'est-à-dire que... Euh, on est arrivé, on est on est, est bougeait d'hôtel en hôtel et puis on, on a enfin trouvé un appartement. Marie et Jamie se sont portés garants pour nous parce qu'à l'époque ah bah on n'avait oui. pas de. Ah il ouais, bah oui,
0: oui. Oui, faut il a pas une histoire qu'il faut payer je sais pas combien de loyer d'avance. Alors sinon... normalement
1: c'est pas vraiment légal mais c'est une bonne raison de enfin c'est une bonne solution quand on n'a pas de crédit score. Ouais. Euh, et là, du coup, bah, ils ont eu de la gentillesse de se ce de, de, de on le les un peu. <rire> voilà. Et du coup, euh, du coup, on a pu avoir un appartement, un petit appartement, euh, mais euh, super bien placé, à 10 minutes de l'océan et tout. Et, et on a balancé nos enfants euh, le premier jour d'école euh, en école américaine. Euh,
0: en ils, ils,
1: ils, ils avaient les
0: rudiments, enfin les rudiments, bonjour, merci. Ils avaient rien et, du voilà. tout.
1: Le matin, quand on les a déposés à l'école, on leur a dit... Euh, on leur a appris à dire euh, j'ai envie de faire pipi. On leur a juste appris <rire> à dire ça, même pas les formules de <rire> politesse. Pour moi, le plus important, c'est que qu'ils puissent aller aux toilettes. Qu'ils puissent en aller envie. aux toilettes. Je
0: comprends. Je non, comprends. mais qu'ils,
1: tu vois, qu'ils soient pas ah. humiliés dès ah, le premier je... jour. <rire> Et du coup, je leur ai juste appris <rire> à dire je dois aller faire pipi. C'est tout. I need to pee. Et voilà. C'est le seul mot à 4 et 6 ans qu'ils qu savaient dire. Bon, après, en deux mois, ils avaient des conversations. Hein. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire très, très cette, vite. Hein.
0: À cet âge-là. Voilà. Non, mais là, vous arrivez là-bas en famille. Mm -hmm. Et toi, t'as pas le droit de bosser. Donc, comment, comment ça se passe tu, tu, fais, tu fais de la photo as tout... ah, bon, Déjà,
1: on était tellement amoureux de la ville que euh, je voulais connaître chaque recoin. De Los Angeles je voulais connaître chaque coin il y, y a quelques
0: coins
1: <rire> C'est tellement ça. vaste c'est tellement vaste et je voulais tout connaître de cette ville ça me fascinait les, les gens me fascinaient j'ai trouvé hyper sympa il n'y a pas ce harcèlement de rue qui, qui, qui peut y avoir ici en france ça n'existe pas du manhattan beach c'est The Truman Show quoi <rire> c'est vraiment tu dis où sont les caméras ouais. bref je reviens à l'activité qu'est ce que j'ai fait pendant ces trois années Dès que les enfants étaient à l'école, je prenais la voiture et je partais explorer, goûter tout ce qu'il y avait à goûter, euh, voilà les tacos, les, les tous les toutes les la nourriture de rue, de les restaurants. Je voulais je voulais tout connaître. Je voulais tout connaître et puis c'est tellement multiculturel aussi, t'as plein 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 de choses. Donc voilà, ça c'était mon objectif, c'était de tout connaître de la ville. Et puis au bout d'un moment, j'avais tellement d'adresses que je me suis il faut que j'en fasse quelque chose et puis j'avais plein de gens qui commençaient à me suivre et qui me disaient tu peux me conseiller là. là, là, là. donc euh, bah, répondre aux personnes une par une c'était euh, c'était ridicule ça me prenait un temps de fou donc euh, voilà il y avait ce... j'avais envie de monter de faire ce blog j'avais pas envie de le faire toute seule euh, donc euh, j'ai proposé à Marie à deux autres copines à l'époque euh, qui habitaient euh, qui habitaient Los, Los Angeles, Angeles voilà, mmh. qui étaient des françaises de Los Angeles et qui pouvait, pour, je pensais, à cette époque-là, apporter vraiment une, une touche personnelle. On avait, mmh. des, on avait des goûts assez différents, etc. Donc ça pouvait parler à plus de, de personnes. Donc voilà, on avait cette petite équipe, comme ça, on a, on a fait le blog ensemble elles écrivaient des articles de, de lieux qu'elles aimaient. Et puis, et puis, voilà, moi, je dispatchais tout ça. Je faisais la sélection, je retouchais les articles, etc. les et photos. Je mettais ça dit. en ligne, je faisais les photos, <rire> beaucoup. J'ai fait beaucoup de, de photos, évidemment. <rire> de tous les recoins. Exactement. J'ai fait beaucoup de photos. J'en je, ai profité aussi pour me former à d'autres choses en photographie. J'ai assisté, euh, certaines fois, euh, une copine à l'époque euh, qui était qui est une artiste euh, sur Los Angeles. Euh, je, en fait, je suis allée là où je, je pouvais apprendre aussi des choses, tu vois euh, c'était l'occasion et puis je trouvais que alors c'est assez particulier l'expatriation parce que euh, quand tu vas dans un pays où, où, qui parle pas ta langue maternelle tu as tendance à te regrouper avec des gens qui parlent ta langue maternelle Tout à fait. et des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés en France mmh. ou avec qui tu serais pas forcément devenu ami en France mmh. mais là tu as quand même le gros point commun de la langue, de la culture de l'humour qui, qui est pas ouais. le même non plus et je trouvais ça très enrichissant alors, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur le, les critiques, parce que ça m'a valu des critiques d'être euh, opportuniste, de ouais. rencontrer plein de monde. Ouais. Mais moi, je trouvais ça juste hyper... Hyper riche, quoi. Hyper riche, hyper intéressant, de rencontrer des gens de, de plein de domaines. Surtout que souvent, les gens qui viennent à Los Angeles, il euh, y a des gens créatifs, il y a des gens passionnés par ce qu'ils font. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de discuter avec ces gens passionnés, quoi. Donc, j'avais aussi envie de rencontrer beaucoup de monde, parce que, parce que je trouvais ça hyper enrichissant. Et, et c'est vrai qu'après, on a commencé à faire des soirées de françaises de Los Angeles où toutes ces personnes se rencontraient. Le but du jeu, ce n'était pas de garder pour oh moi les, les... <rire> les gens, c'était de pouvoir les faire se rencontrer. Et si à un moment, il y en a deux qui matchent et qui peuvent faire du business ensemble ou qui peuvent bien faire sûr. autre chose ou développer une amitié, bah, tant mieux, c'est euh, chouette en fait de, de mixer tout le monde. donc euh... Voilà, Mais bon, quand on veut critiquer, on peut toujours trouver quelque oui. chose à critiquer. Mais c'est vrai que moi, je trouvais ça génial. J'ai rencontré des gens dans des domaines complètement euh, différents. Et, euh, et euh, très souvent, c'était même eux qui venaient euh, euh, plutôt vers moi en me disant « Tiens, bah, je viens à Los Angeles. Ça te dit qu'on prenne un café ?» Et moi, j'ai toujours dit, bah, avec mais avec plaisir En fait, dans lequel Mais oui <rire> C'est ça, c'était en bas dans lequel Et je trouvais ça génial, et c'est vrai que je crois qu'on n'a jamais rencontré autant de monde autant en de si monde. peu de temps oui. mais Alors En plus, Jeuress. tout
0: est condensé, parce qu'à la base, vous vous
1: dites, on part un an, à oui, la base. Donc, ça. un an, ça passe vite. C'est ça. Et en fait, au bout de six mois, on s'est dit, oh, un an, ça va être court. Vas-y, on fait une deuxième année. <rire> et puis, au bout d'un an et demi, oh, il ne reste que six mois. Non, c'est pas possible. Allez, on rempile. On reste encore un peu. Bah, L'expérience était riche. Alors après, euh, c'est vrai que d'être parti un petit peu dans cette euh, envie de rencontrer beaucoup de monde et de parce que euh, bah, c'est riche, l'être humain, c'est riche de connaître mmh. plein de gens tout simplement. Euh, bah, malheureusement, tu ne fais pas que des bonnes rencontres. Alors, c'était bien de rencontrer plein de monde. Mais euh, c'était bien aussi euh, pour moi. C'était très important aussi d'avoir Marie, Marie qui était là. Marie, c'est ce que
0: j'allais dire parce que eux vous ancrent plus Exactement. dans le côté famille. Parce et... que finalement
1: Los Angeles, c'est il euh, y a un mix entre le parc d'attractions et la télé-réalité. <rire> Okay, tu vois je pense que c est, c est, ça, ça parle à...
0: au plus grand nombre, pour le coup.
1: <rire> Il y a un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire. Tu as toujours un truc à faire, des, des choses incroyables. Voilà, tu as, as des anecdotes. Moi, je discutais avec des, des Françaises de Los Angeles qui me racontaient des anecdotes complètement lunaires. Il y en a vraiment qui vivent des choses complètement déconnectées de ouais, la déconnecté, réalité. Mais c'est fun. C'est pas du tout... Euh, c'est pas mauvais en soi, etc. C'est fun, c'est drôle. C'est vrai que euh, ce côté téléréalité, des fois, bon bah t'as as de oui, tous, as tous les personnages tout le temps en train de en, en représentation un peu. C'est ça. Et puis et puis t'as des groupes de Français de Los Angeles. T'as les groupes euh, qui sont plus euh, ceux du lycée français. Ah oui. Voilà. Il oui, euh, y a euh, tous ceux qui sont plus euh, les créatifs. Mm -hmm. euh, et les a... startups.
0: Voilà. Les, les startups.
1: <rire> voilà. Non mais vraiment, ah ouais. vraiment. Et, et c'est vrai que, moi j'aimais bien rencontrer tout le monde, ouais, ouais. mais j'ai toujours été comme ça depuis le lycée, euh, au lycée on m'appelait la maman j'étais parce, euh, parce, que, parce que je passais de groupe en groupe et que j'avais aucun problème pour ça, tu vois, c'était euh, parce que j'aimais parler avec tout le monde, ça a toujours été ça ça a toujours été ça. Donc euh, j'ai fait un peu la même chose à Los Angeles. Ça mmh. a passé de gros fangos, par Il y a, group, y a beaucoup plus de monde, monde à Los
0: Angeles. Il y a un peu plus de
1: monde. Il y a un peu ouais, c'est ça. Mais euh, mais c'est vrai que c'est important d'être ancré. Ouais. Et Marie m'a porté quand même ce, ce, cet ancrage. Et je me suis fait, je me suis fait aussi une amie qui l'appelle euh. Tammy, qui était une euh, femme israélienne qui est arrivée en même temps que nous à Los Angeles. D'accord. D'une gentillesse incroyable, toujours là pour discuter, pour, pour avoir un mot euh, d'une douceur incroyable. Enfin, vraiment, c'était. Euh, voilà, d'avoir ces, ces deux ces personnes-là. Personnes et puis, j'avais ma voisine aussi, qui était très amie aussi avec Marie, qui est d'origine israélienne aussi, mais qui est aux États-Unis depuis beaucoup plus longtemps. Et, euh, et mine de rien, culturellement, je pense qu'on est plus proche qu'avec euh, qu les Américains, euh, ouais. pure souche, mm -hmm. enfin pure souche, ouais. si on peut dire. Euh, donc voilà, j'avais Tammy, Maya et Marie qui étaient vraiment euh, quand même mon ancrage de, de, de vraie vie. Ouais. Non, mais je, 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 vois je vois ce que tu veux dire. Et puis, euh, on, on s'est posé la question quand même de, de renouveler le visa. Mais, euh, Parce attends le
0: visa, il, il dure combien de temps Trois ans. Ah ouais. Donc dans tous les cas, euh, le 1 an voilà. Euh, on sait
1: qu'on en a un peu sous le coude. <rire> c'est ça. On savait qu'il y en avait sous le coude. Au cas où. Après c'était. Après c'était financièrement. Ouais, bien sûr. Parce oui, que la vie est chère. Bon, on avait. On avait. Ce qui nous a permis de prendre cette décision aussi, c'est le fait qu'on ait fait une, une musique de pub pour Sephora. Mm -hmm. on, a, on a fait leur identité visuelle à l'époque, euh, qui est passée énormément, énormément. Et quand on a commencé à toucher cet argent, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait de cet argent Est-ce que on s'installe dans une vie, dans un train-train, parce qu'on a les enfants, etc., et que, on se stabilise. Où est-ce qu'on vit une expérience un peu folle? <rire> bon, ça a duré deux secondes. Vas-y! <rire> on est Los Angeles! <rire> Dans cette idée aussi, pareil de des de découvertes, on a fait beaucoup. Bah, mon mari, il a fait, il a surfé énormément, il en a profité. Euh, on a fait des voyages, des voyages j'allais dire ouais, on ouais. a fait des road trips mmh. avec les enfants. C'était génial ici, c'était hyper enrichissant pour eux aussi, quoi. Mon mari, il avait vraiment envie de renouveler ce, ce visa. Mmh. Donc, au bout de ces trois ans. Au bout de ces trois ans. Euh, moi, je, je me plaisais vraiment à Los Angeles, etc. Bon, il y a eu cette petite expérience qui m'avait mis un petit goût amer. Mais bon, je le suivais, tu vois. Après, il y avait quand même ce côté, on est un peu déconnecté de la réalité. Ouais. On est un peu déconnecté. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de transmettre à nos enfants aussi Je sais pas qu'on faisait pas la fête tous les soirs ou quoi que ce soit, c'était pas ça, mais... Il y avait un côté un peu insouciant, un peu festif, un peu... Un peu chauve tout le temps. Un peu, ouais. Euh... Est-ce que c'était ça comme valeur qu'on avait envie de transmettre aux enfants, euh, de toujours être dans le fun et, mm -hmm. et même si on, voilà, on est, on est, on est joueur, on, voilà, on, on aime tout oui, ce oui, qui non, est non, fun, je, etc. Je... Est-ce que c'est mm -hmm. ça qu'on a envie de transmettre sur le long terme mm. euh, ils, On est arrivés, ils avaient 4 et 6 ans, euh, donc ils avaient 7 et 9 ans. Ouais, quand même. 9 ans, ça commence. Euh, on va bientôt rentrer dans la préadolescence, quoi. Tu vois. Bon, il y avait quand même des choses. Euh, il fallait qu'on, on a bien profité. Mm -hmm. On est vraiment, euh, on, on s'est éclaté. Les enfants sont bilingues. Ça qui est cool. Oui, justement. C'était que chaque chose. Il y avait. C'était chaque chose en son temps, quoi. Ouais. Et là, on avait eu notre dose de, de téléréalité. Bon. réalité <rire> De, de feu d'artifice dans nos vies non mais vraiment c'était ça c'était vraiment la télé-réalité il y avait des histoires dans tous les sens d'un <rire> tel avec tout. machin et truc et bidule et l'embrouille et... mais voilà on, pour moi j'arrivais un peu à la fin de ça où je me disais euh,
0: j'en avais un peu fatigué
1: un peu fatigué mmh. de toutes ces histoires euh, même s'il y a eu des super rencontres et que je, je garde contact avec beaucoup de monde et, et voilà j'ai toujours des, des, des copines et de, de LA etc Donc, euh, euh, mais euh, c'est vrai que ouais, moi j'étais un peu fatiguée de tout ça je sentais que j'avais besoin de plus de calme et j'avais besoin de rentrer euh, et puis la vie coûte mine de rien très très, très cher là-bas oui. au bout d'un moment faut retourner bosser bon mon mari dit vas-y quand même on, on le renouvelle comme ça euh, au pire on l'a quoi donc là vous étiez parti en 2017, 2000... 17. l'été 2017,
0: 2016 le projet, 2017 vous partez
1: C'est ça, et, donc et là, là, on là on est en, en 2020,
0: 2019, 2020, et, et qu'est-ce qui s'est
1: passé
0: <rire> 2019,
1: et là on commence à entendre parler de Covid, on part au
0: Mexique et, et... Parce que ça a été quand même très rapide, hein, ça a été rapide, alors en plus il y a eu plusieurs événements, et... c'est-à-dire
1: que ma mère a, eu un... a fait la... une appendicite elle n'a pas été raisonnable, elle laisser traîner, ce qui fait que ça s'est transformé en péritonite. Péritonite, oui. Et que le médecin qui l'a opéré, le chirurgien, lui a dit... Euh, c'est On était à 30 minutes près, quoi. Ah ouais. Et puis toi, t'es es de loin. Ouais. Tu, 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 tu mesures peut-être pas forcément. Tu sais pas si ouais. tu dois rentrer ou pas. Ouais. Tu sais pas si c'est grave. Mais, donc on va au Mexique, mais il y a... Alors il y a cette histoire de Covid qui commence à l'autre bout du monde. Oui, dont on entend en parler chaque jour un euh, peu plus. T'es loin de ta famille alors qu'il y a un petit problème de santé, etc. Bon. Et puis, euh, et puis mon frère euh, qui euh, qui euh, bah, sa femme est enceinte quoi, ma belle-sœur attend Australie un bébé. Ou... Alors il était en... là, il était il est il revenu, est revenu en, France. en France. Et je me dis, enfin moi j'ai pas envie de, de que mon neveu grandisse sans moi quoi. Oui. J'ai envie de le pourrir euh, sur Mais place, en <rire> j'ai envie d'apprendre à faire des bêtises, euh, tu vois, j'ai envie d'être là pour lui quoi. Et pour moi là, je il, il... il commençait à y avoir des choses qui faisaient que je ouais, ressens très besoin. C'est aussi un, c'est un cycle. Euh, c'est no, euh, nos cycles quoi, 3-4 ouais. ans tous les 3-4 ans mmh. on changeait de vie quoi. Donc bon, on commence à bosser sur le visa, ça me gonfle. Bah là parce que oui bah là. Royalement, mmh. je me vois pas en plus rester plus longtemps, même si ça me, même si je me plaisais ici, j'étais arrivée à à la fin du cycle quoi. Mmh. Et puis il euh, y a toujours ces histoires de Covid machin je suis en contact avec une journaliste belge qui vit à Palm Spring qui commence à se poser les mêmes questions sur le ah oui. retour, en même temps ils veulent rester etc, et puis j'en parle avec mon mari, tout ça et puis d'un coup je me rappelle, je suis dans le lit en train de bosser sur l'ordinateur, lui il est sur son ordinateur à son bureau, puis d'un coup il se retourne vers moi il fait, on arrête on rentre On rentre. Euh, donc on prépare un petit peu notre liste de choses qu'on veut faire avant de rentrer au mois de juillet on prend nos billets d'avion pour le mois de juillet ouais, pour l'été, enfin voilà, exactement et puis, euh, donc on prépare plein de choses, etc. Et puis alors là, le Covid commence à vraiment prendre de l'ampleur. Aux états unis c'était comment On en entendait beaucoup parler. Est-ce qu'il y avait déjà des mesures euh, Alors euh... nous, on a été en... Alors le lockdown, comme il le... n'y a pas eu de lockdown comme il y a eu un confinement en France. D'accord. Chacun était appelé à rester chez soi, mais tu avais le droit de sortir dans la rue, tu n'avais pas de limites. Il fallait éviter les contacts, voilà. Les plages étaient fermées, etc. Les écoles étaient fermées. Les écoles sont restées fermées beaucoup plus beaucoup longtemps. Beaucoup plus qu ici. longtemps qu'ici, oui. Elles ouais, étaient été fermées dire. bien un an. Et on voit que bah, ça, 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 ça devient de plus en plus menaçant. menaçant. Et euh, carrément, là, il commence à y avoir vraiment des avions d'annulés. On sent le truc. Euh, on continue un petit peu nos rituels avec Marie d'apéro sur la plage, mais on garde distance on s'en ose plus. Mais non, mais tu sais, c'est le tout début. Alors quoi. là, la
0: télé, en prend un coup.
1: Ouais. <rire> c'est ça. Euh... C'est ça. Exactement. Mais je, je me rappelle, je nous revois vraiment. On est à 5 mètres. Hein. Ouais. Et on est très sérieux parce que c'est le tout début On mais sait sûr, pas où. On ne sait, sait pas. On sait Donc, à euh... ce Voilà. Qu Qu'est-ce ça s'est passé Ah oui, les avions commencent à être annulés. Il n'y a plus d'avions qui partent en France, sauf de New York et Los Angeles. Et il y en a deux dans la semaine. Alors qu'avant, elle euh, tous les jours, ouais. euh, plusieurs fois par jour. Et là, euh, Et là ils disent -là, ah ben bah a... maintenant il n'y en, en aura plus qu'un. Oh. Et là, nous on appelle l'ambassade, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on ne rentre pas, euh, parce que évidemment, là. on était dans une euh, dans une espèce de vide euh, euh, au niveau des conseils ah parce qu'on bah, n'était pas euh, des expatriés euh, définitifs. Mm -hmm. Et en même temps, on n'était pas envoyé en vacances. On était entre les deux.
0: Non, et puis vous aviez le billet pour rentrer euh, en juillet. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre juillet Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce euh, qu'on fait, quoi voilà, on est janvier, bon,
1: février. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi J'appelle ma copine journaliste qui, elle, use de ses euh, contacts de journaliste pour appeler... Euh, je ne sais plus quel ministère, ben bref. Et en fait, il, 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 on a tous le même son de cloche qui est de... Euh, euh, bah, ils n'ont pas de réponse c'est à ouais, dire que même ça, Air France sais, on les appelle ils, ils nous disent on ne sait pas c'est à dire que là cette semaine, euh, aujourd'hui il y a un vol dans 4 jours il y a un vol
0: mais après, euh, mais
1: après on ne sait pas si y a un vol c'est à dire que l'ambassade nous dit euh, si vous ne prenez pas le vol on ne peut pas vous assurer qu'il y aura un vol on ne peut pas vous assurer que euh, vous pourrez rentrer avant 2 ans deux ans, hein. Ils me disent maximum, on parle de deux ans, ouais. Alors là, <rire> comment te dire C'est-à-dire que nous, on n'a plus de visa mm. au mois d'août, on a des enfants, les frais médicaux, je te laisse imaginer ce que c'est. Ouais, c'est-à-dire
0: ah, que si tu contractes euh... le peuple, il faut que ce soit en France. Voilà,
1: c'est ça. <rire> le travail de mon mari, ça veut dire qu'il s'il a plus de visa, bah il oui, travaille travail, parce que lui, bah, il faisait de la musique. Que... Et du coup, on dit, bah, tu sais quoi, on rentre mm. dans quatre jours. Donc, on contacte une société de déménagement avec un conteneur. On a quatre jours. Alors, eux font les cartons. Ça, je ne le savais pas au début, donc j'ai passé deux jours à faire des cartons jusqu'à ce qu'ils me disent « Mais c'est nous qui faisons les cartons ah !» Ah <rire> Tu ne pouvais pas le dire
0: avant. Voilà.
1: Donc, euh, et puis, on a fait une dernière hike euh, pour aller voir le coucher de soleil sur Los Angeles. On a fait... Euh, euh, dire au
0: revoir à la ville, parce que j'imagine que pour dire au revoir aux gens, c'était hyper compliqué.
1: On n'a pas pu, quasiment. On a dit au revoir à Jamie et Marie un peu de loin. On est allé se faire euh, ouais. euh, des photos sur la plage la veille que les plages ferment. Donc la veille de notre départ, euh, on est allé faire une fa des photos en famille sur la plage ouais. le dernier soir. Et puis euh, voilà, le matin du déménagement, je nous ai fait livrer des donuts. Et euh, je voulais vraiment que jusqu'au bout, il y ait toujours euh, un plaisir en fait. Ouais il y a toujours un bon souvenir de chaque moment mais tu mais vois. que l'expérience dure jusqu'au jusqu bout. bout donc on s'est fait livrer une grosse boîte de donuts euh, euh, la belle boîte orange et d'ailleurs j'ai gardé la boîte et j'ai mis le, le haut de la boîte sous cadre <rire> j'ai toujours c'était notre dernière boîte de donuts <rire> euh, et voilà et le déménagement s'est fait comme ça euh, non mais en 4 jours quoi en 4 jours donc on a dit il y a quelques personnes qui sont venues nous voir en, en voiture nous faire coucou comme ça de loin euh, si la, oui, la dernière oui. chose que j'ai fait aussi parce que j'avais un rituel avec ma voisine euh, de palier euh, elle a déménagé quelques semaines voire peut-être deux mois avant qu'on parte euh, mais quand c'était euh, ma voisine de palier j'avais l'habitude de lui déposer régulièrement un petit verre de vin sur son palier trop sympa <rire> Voilà. et en fait euh, je frappais, je partais elle ouvrait, elle voyait son petit verre de vin <rire> c'était notre petit truc à, à toutes les deux, elle adorait ça et puis, bon, souvent, on le prenait ensemble. Hein, mais... Donc, c'est une chose que j'ai fait euh, la veille ou l'avant-veille de partir. J'ai suis... pris ma voiture. J'ai préparé un verre de vin que j'avais cellophané pour pas qu'il se renverse. Et parce qu'en plus, elle n'était pas chez elle. Donc, je l'ai déposé euh, sur le pas de sa porte parce comme ça. Parce que le plus
0: important, ce n'était pas le verre. Hein, C'était Bah oui.
1: <rire> mais fa fallait que ce soit dans le contenant, ouais. tu ouais, vois. Oui, ouais, bien sûr. Et donc, j'ai déposé le petit verre de vin devant chez elle et je suis partie. Oui, voilà, parce que de, de, de clôturer une... Une période de vie comme ça,
0: c'est même si on l'a choisi, c'est toujours avec le cœur lourd, quoi. Ouais. Quand on dit au revoir, quand
1: je pense qu'il ont le fait les dernières choses euh... euh,
0: de façon consciente, en fait. Alors que là, en quatre jours, euh, mais c'est genre il faut sauver sa peau, en fait.
1: Ouais, bah il faut prendre une décision euh... qui est rapide, qui est pas forcément voulue. Alors après, ce qui nous a aidé, c'est qu'il y en a qui sont rentrés sans 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 avoir choisi leur retour. Bien sûr. Nous oui quelques semaines avant on oui, s'était dit on rentre quand même acté
0: de, on s'est fini mais voilà pas comme
1: ça. voilà mais voilà on est on est des gens quand même euh, très positifs et optimistes donc on, on s'est tout de suite euh, projeté dans, dans, dans des nouvelles choses et après bah, après il faut rebondir il faut retrouver la motivation euh, de j'ai ah, mis les... beaucoup de cœur dans ce dans ce blog girls in la la land mm -hmm. vraiment euh... Euh, je l'ai fait avec beaucoup de passion, je l'ai toujours fait sans chercher à gagner de l'argent, euh, je l'ai fait pour euh, une, vraiment une idée de partage, euh, etc, et c'est toujours un truc que, que, que j'aime faire, euh, tu vois.
0: Non, mais à, à, à ce moment-là, Édouard, euh, euh, lui, la musique, euh, c'est comment Parce qu'il n'y a plus de concerts Quand il n'y a plus de concerts, il bah, euh, n'y a
1: plus de concerts. Euh... Concert. Bah, voilà. <rire> <'est> tout simplement, <rire> voilà. Par contre, euh, alors ce qui était là pour le coup, franchement, euh, on était super reconnaissants parce qu'il euh, y a beaucoup de musiciens qui n'avaient pas de travail. Mais oui. Lui, il a été absent trois ans quand même. Euh, et ben, euh, dès qu'il est rentré, on lui a proposé du travail. C'était bon après euh, c'est un très bon musicien oui, oui, non, mais bon il mais... y en a d'autres qui sont très bons musiciens etc et, et qui, qui étaient quand même qui avaient une, pour qui c'était une période difficile oui, il y en a beaucoup qui vrai. ont qui ont fait des reconversions professionnelles oui. mais vraiment beaucoup qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la musique oui. mais en même temps c'est bien ils se sont renouvelés j'ai l'impression
0: que généralement hein, mm -hmm. les reconversions professionnelles musique ou tout horizon à cette période là de euh... ah oui, bah, bah, <rire>
1: toute façon il n'y avait pas trop le choix <rire> Mais c'est vrai que nous, on est rentré. mon mari, tout de suite, il s'est vu proposer euh, euh, les enfoirés euh, des, des, des émissions de télé, mm. etc. Donc, il a vite remis le pied à l'étrier dans les conditions dans lesquelles, euh, voilà, il fallait être. Ils étaient dans des bulles euh, sanitaires, oui. euh, voilà, oui. 12 000 tests, euh, vous ne sortez pas de l'hôtel, mm. tous dans le même hôtel. Enfin, voilà, des, les conditions que ouais, qu'on connaît, il mais, bosser, euh, quoi. mais il a bossé, ouais. mm. Donc, ça, c'était... Euh, ah, ça, c'était une chance. Hein. Là, mm. franchement, c'était... Euh, on, euh, on était contents et... Euh, donc, il a retrouvé du travail assez rapidement. Et puis, euh, bah, nous, on arrivait. On était à Royan, mais on savait qu'un logement nous attendait ici. Mm -hmm. Donc, euh... Mais il n'y avait pas d'école ou l'école reprenait. Il n'y avait pas d'école, euh... mais il n'y avait même pas d'appartement, oh en fait. Il n'y avait rien.
0: Enfin, ouais, <rire> y non, avait rien. <rire> en fait, il n'y avait plus rien.
1: <rire> il n'y avait rien. On recommençait vraiment à zéro. On savait pas. J'avais tous les meubles
0: qui étaient vivre. partis en dépôt au ventre, il n'y en restait que trois quelque part. Il n'y avait, ouais, <rire>
1: avait pas de meubles. Mais on n'avait pas de cuisine, on n'avait rien. On est arrivé dans ce, dans ce bien qui est un bien de, de famille. Mm -hmm. Donc ici, juste pour rappeler, on est dans un château à ah euh... côté de Bordeaux.
0: Comment <rire> À côté de
1: Bordeaux. À côté de Bordeaux, ouais, parce exactement. Que
0: là on, était... on, on, on part quand même de Paris, on, on part à Tours, ouais. ensuite on part. À Los Angeles, ouais. on revient par Royan.
1: Oui. Et ensuite, on savait que... Alors déjà, on avait anticipé... Euh, C'était aussi ça, la question. C'est, on rentre en France, OK, mais pour aller où Il n'y avait rien qui nous disait, quoi. Oui. On ne voulait pas retourner à Paris, se retrouver dans un appartement avec les enfants. On n'avait pas envie.
0: Là, voilà, après, euh, les espaces,
1: voilà. le dehors, le vivre Puis, au euh, dehors. Et on le... savait que notre fille, oui. elle avait vraiment besoin oui. de vivre avec oui. de, de la campagne. Oui. Alors, mon mari s'était lancé un... Il était parti dans un délire de « on va avoir une ferme ». On voulait de l'espace et on ne voulait pas retourner à Tours non plus. Et en même temps, on voulait pas être trop loin de l'océan. Bon bref, avec tous ces paramètres, ah ben là, on s'est oui, dit « que... euh, pourquoi pas retourner vers, vers Bordeaux ?» Ou vers Bordeaux, on ne savait pas trop. Euh, on voulait aller à la campagne. Euh, voilà. Mais, de toute façon, il nous fallait un changement de vie radical parce que euh, on quittait Los Angeles. Et que on pouvait pas se retrouver dans un endroit où on allait toujours comparer. Oui, ouais, tout à fait. Tu ah vois, oui. On dire, oui, mais c'était mieux là-bas. Il fallait que ce soit complètement, complètement différent. différent ouais. Et du coup, et euh, sans repère possible, sans comparaison possible du tout, quoi. Changement de vie. Là encore une fois, on fait table rase de mm. tout ce qu'on a fait. On change de vie, même s'il y a toujours ce fil rouge de non, la musique bien sûr. pour mon mari. Voilà. Oui, et puis la région, euh, voilà. C'est euh... ça. Ouais. Et puis on s'est dit, voilà, les, les enfants grandissent. On va arriver à la préadolescence, à l'adolescence. On est, il faut quand même qu'on soit un petit peu responsable. <rire> on peut pas vivre dans une télé-réalité toute l'année, <rire> toute notre vie. Donc on va, euh, on va. Euh, il nous faut de la stabilité. On va s'installer dans un endroit et on ne bouge plus. En tout cas, on ne bouge plus. On se donne euh, 10 ans, ce serait au, au moins 10 ans, quoi. Mmh. Tu vois vraiment qu'il y ait une vraie stabilité pour les enfants. Oui, mais qui, qui ne veut pas dire qu'il veut pas dire, fait dire rien. rien. Non, hein évidemment, <rire> ça c'est pas possible de toute façon voilà. Et donc du coup, il y avait ce bien, euh, voilà, qui est, qui est un bien de famille, qui est un vieux château euh, du, de 1800 euh, Dans lequel il y avait, euh, bon qui est complètement euh, en ruine, hein, tu as pu le constater <rire> Mais dans lequel il y avait quand même un petit appartement qui avait été euh, fait au dernier étage euh, Comme un loft, un appartement de 150 mètres carrés où tout est ouvert il euh, y avait eu du parquet les murs avaient été refaits etc et donc euh, bah, c'était vide et puis euh, c'est vrai qu'alors pour l'anecdote quand j'ai rencontré mon mari et, et qui m'a présenté à sa famille on était venu ici dans la région de Bordelaise et mon mari m'avait amené ici il y a un petit lac, je ne sais pas si tu as vu, ouais. en arrivant. Euh, oui, oui, vu. et il y avait la maison qui est l'ancienne chapelle mm -hmm. qui était en construction ils étaient en train de faire comme un espèce de, 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 de grand chalet en bois avec une terrasse qui vient sur le lac donc à cette époque mon mari m'amène Pêcher. Viens, on va pêcher. Alors là, on s'attend. Alors là,
0: franchement, à tout on Mon <rire> mari m'emmène. Il y a une petite terrasse pêcher. Donc, on arrive avec nos petites cannes à pêche.
1: Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah oui, c'est pas typique. Hein. Et on arrive pêcher et on pêche des petits poissons. Et, et en repartant, on passe devant cette bâtisse, ce vieux château que Je trouve magnifique. Ah oui, qui est très beau, oui. Et, et je le regarde en s'éloignant comme ça, je fais Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau Et il m'explique voilà, que c'est son père qui avait acheté tout ça, etc. Et, euh, et euh, que voilà, il y avait des gens qui vivaient dans cet appartement en haut. Il dit bah, Si tu veux, on peut aller les voir. Je dis Non, c'est pas le but, mais, mais c'est fou, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce château. Oh, ça doit être le rêve de vivre là-dedans, etc. Et c'est tout. Donc, des années plus tard, 15 ans plus tard, ouais, ça. on une se retrouve... Rue, 10 000 vies plus tard. C'est ça, on ah. se retrouve, à va finalement venir habiter dans ce château. Donc, il n'y avait plus personne dans l'appartement. C'était quand même bien abîmé, euh, les sols, etc. La cuisine, ce n'était même pas une, vraiment une cuisine. Et donc, euh, et donc on faisait les allers-retours pendant les confinements entre Royan et ici mm -hmm. donc euh, la police avait pitié de nous au possible quand on passait <rire> au péage on leur montrait nos billets on leur expliquait la situation on arrive de Los Angeles on est à Royan et on est en train de rénover un appartement pour s'il oui c'était un... si. oh là, là. bon courage <rire> <Voilà. Allez. rire> avec nos deux enfants derrière on a... il n'y avait même pas de chambre on dormait on avait mis, euh... on a dormi pendant deux mois avec les matelas par terre pour les enfants à côté euh... voilà, on dormait deux mois comme ça euh, en même temps qu'on rénovait euh, l'appartement en même temps, il y avait des travaux pour agrandir parce qu'il n'y avait, avait pas de chambre pour les enfants. Donc voilà, aujourd'hui, on a, on a bien euh, assez pris possession, aussi. en tout cas, du... Oui, bah, c'est que c'est clair. Je... <rire> bah, il y avait plus de chauves-souris que d'êtres être, humains. D'accord. Le... <rire> c'était vraiment... Euh, oui, c'était la maison des chauves-souris, des punaises, des mouches, des araignées, de tout ce que tu veux. Et euh, donc voilà, là, on a bien pris possession de, de ce dernier étage qui est déjà suffisamment grand pour l'instant euh, et puis il y a les trois autres niveaux voilà, petit à petit il y aura des chambres d'amis qui vont être faites etc mais pour l'instant au début on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire est-ce qu'on fait des chambres de d'autres de, ou ouais. des choses comme ça mais c'est pas une vie je pense qui nous correspond après euh, voilà, mon mari a son studio de musique il y a souvent des musiciens qui viennent mm -hmm. Pour l'instant, ils sont dans notre chambre d'amis, de nos amis, quand ils viennent euh, ici. Voilà, le, le, la, la, le projet euh, ensuite, c'est de faire des chambres d'amis un peu dépendantes, avec des petites kitchenettes et tout ça, salle de bain indépendante.
0: Et que tu vas faire, toi, avec euh, tes petites mains, comme Alors, la rénovation euh, de l'appartement de Paris
1: En ce moment... Alors, j'ai fait,
0: fait, hein. fait pas mal de choses. Parce que tu as fait pas
1: mal de choses. J'ai fait pas mal de choses, parce que j'aime bien... Enfin, moi, j'aime bien tout faire. Hein. Dès que c'est manuel. Euh... Et puis, si je sais pas, j'apprends, ça me dérange pas, mmh. ou... Donc euh, j'ai passé pas mal de temps avec euh, un des ouvriers ici au début euh, à apprendre des choses, euh, à l'aider dans les travaux et tout ça parce que je trouvais ça fun. <rire> et puis de toute façon j'avais pas de, de boulot en rentrant non plus, Mais il y oui. avait les enfants et puis l'urgence c'était quand même d'être installée. Moi mon, ma priorité quand tout le monde m'a dit bah alors tu t'ennuies pas, tu, tu travailles, tu as trouvé quelque chose, je suis, <rire> on vient d'arriver et je me suis dit, je Nos me donne un sont an... Nos corps
0: physiquement là, mais après, il
1: faut que ça. tout le monde
0: se rapatrie. C'est ça,
1: <rire> exactement. Je me suis, je me suis dit, euh, voilà, je me donne un an pour que tout le monde soit bien. Oui. C'est-à-dire que les enfants, l'école, ça se passe bien. Ils ont leur petit univers, leur chambre, etc. Que nous, on soit bien aussi. Que mon mari, il son studio, donc je oui. l'aide pour faire le studio. Voilà. Moi, mon objectif, vraiment, bah, c'était toujours la famille. Ça a toujours été ça. Donc, c'est, il faut que tout le monde soit bien. Donc... Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé dans le château. Ensuite, malheureusement, j'ai ces petits soucis de santé là qui font que je suis obligée. Euh, là, pour l'instant, on ne peut pas voyager. Je suis obligée de lever le pied, euh, etc. Donc, là, je suis un peu bonne à rien. Mais. <rire> euh, intéressée partout. <rire> toujours intéressée partout. Mais du coup, moi, je suis toujours dans le. Euh, je cherche toujours le côté positif aux choses. Mm -hmm. Donc, certes, je ne peux pas faire grand-chose en ce moment. En tout cas, physiquement. Physiquement, oui. Mais euh, je, je peux faire des choses en étant assise et en, et en restant calme. Et du coup, le fait d'avoir. Bah, cette contrainte-là bah, Non, mais d'avoir cette contrainte-là, finalement, j'ai commencé le e-shop euh, avant d'avoir les soucis de santé. Mm -hmm. Donc, du coup, ça m'a permis de me dire bon, bah, <rire> comme je m'éparpille tout le temps, et ben bah, là, je suis obligée si je veux être active, faire quelque chose, mmh. de me concentrer sur le e-shop, sur le blog, sur tout ça. Donc, bah, je vais mieux organiser mes journées en fonction de ça. Et puis, après, il y a les aléas de la vie. J'ai ma fille qui a, qui a fait de l'école à la maison pendant mmh. quelques temps. Donc, bah, il fallait s'en occuper. Donc, j'étais là parce que ça sera toujours la priorité. Ouais. Et, et que Mais que, voilà, j'avais quand même ce temps de pouvoir travailler sur, sur le, le blog, sur le e-shop, faire mes commandes, faire mes envois, etc. Et quand mon mari il a besoin de quelque chose, je suis là, je peux faire, euh, je peux faire des choses. Donc finalement, euh, je, je cherche toujours à tourner un, un inconvénient en avantage. C'est-à-dire que, certes, je suis bloquée, mais je peux faire quand même pas mal de choses. Donc oui, je vais me concentrer et, sur et ces choses-là. Exactement. Mm -hmm. Plutôt que de me dire, ah je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ouais, ça. Ouais, ouais, et que sûr. du coup, ça me tire, ça me plombe le moral ouais. vers le bas. Je me dis, eh, mais je peux faire ça et ça et ça et ça, <rire> <rire> tu vois et les choses que j'ai pas le temps de faire en général parce que je m'éparpille parce qu'il y a mille, un milliard de choses à faire dans le château et même les extérieurs mmh. il, y a, il y a le lac il y a la forêt il y a mmh. les animaux il y a machin et ben vu que c'est des choses que je ne peux pas faire pour l'instant je me concentre sur ce que je peux faire et euh, je suis contente de pouvoir le développer de manière un peu plus euh, sérieuse. La fin de de de, de l'expérience
0: oui. euh, c'est euh, en gros l'expérience avec un grand E c'est part one Los Angeles, oui. et là on est sur la deuxième partie, quoi, en gros, puisqu'on est. Euh, en, 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 le, 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 le chapitre maintenant, Los Angeles, est clos. Oui. Pour tes vacances. Bien hein, sûr. Hein. Voilà. Bien sûr. Mais plus pour y vivre et. Euh, et... Ouais, pour, vivre, pour vivre toute la famille là-bas. Et là, maintenant, on est obligé de rentrer et de, et de s'installer, enfin euh, euh, de rentrer en France à cause du Covid, etc. Mais, euh, mais finalement, euh, on est toujours dans un peu l'expérience, quand même, j'ai l'impression.
1: Complètement. Et puis, euh, on est dans l'expérience. À, à Los Angeles, on était dans l'expérience sans les contraintes. Ouais. Non, mais ouais, c'est Il y avait peu de contraintes, ouais. finalement. En rentrant, en rentrant il, y en France, les contraintes. <rire> il y a beaucoup de contraintes. Mais en même temps, tu vois, c'est ce que voilà. Encore une fois, je, je, je cherche toujours le côté positif. C'est que bah, la vie c'est des contraintes aussi, quoi. Tu fais pas ce que tu veux tout le temps. Donc euh, j'essaye de profiter de ces contraintes aussi pour euh, enseigner euh, aux enfants que c'est pas parce qu'il y a des contraintes que euh, on peut plus vivre, qu'on peut plus vivre, mmh. qu'on doit être désagréable avec les autres non plus, parce que c'est mine de rien. Euh, mmh. Euh... On pourrait tous en
0: prendre un peu de la graine. Et... Non. Oui, <rire> non, mais c'est ça.
1: C'est-à-dire que, bah ouais, il y a des problèmes, mais bon, c'est pas de la faute de l'autre non plus. Non. Et puis, il euh, y a des problèmes, mais il y a surtout des solutions. Hum. Chaque chose en son temps, ça prendra le temps que ça prendra. Il ne faut pas vouloir courir et faire les, les choses euh, de manière éparse. Il faut, il faut essayer d'assembler de, de, notre énergie pour régler un problème l'un après l'autre. Voilà. Je pense que pour ça, je suis bien organisée.
0: Alors, c'est exactement, euh, exactement ce que j'allais te dire. C'est que tu. Voilà, on parlait tout à l'heure de, 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 de l'organisation. Euh, au final, euh, oui. l'organisation, elle s'impose d'elle-même. Et
1: c'est organisé. C'est organisé, ouais. Alors, c'est organisé. Euh, enfin, c'est euh, la oui. vie qui a organisé certaines choses pour, euh, exactement. pour toi. Exactement. Mais au final. Euh... Exactement. En fait, ce qui permet d'être organisé sur la euh, durée moi, c'est vraiment d'avoir des objectifs qui ne sont pas matériels parce que euh, je pense que euh, alors je vais dire un truc complètement bateau de l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue est... Non, non, mais bien sûr. et puis le, il facilite la vie mmh. sur plein de sur plein de choses. Mais je pense que passer un certain niveau, je pense que pour le coup, il, il dégrade ouais. ta qualité de vie. Euh, parce que certes, tu peux avoir beaucoup de, de biens et, et faire plus de choses un peu incroyables, etc. Mais plus tu as de biens, plus tu as de soucis. Plus tu as de choses à entretenir. Plus il faut penser à tout ce qui va arriver. Et puis plus euh, autour de toi vont grappiller aussi des gens qui vont vouloir profiter fait. de ces choses-là. Donc en fait, pour moi, l'essentiel, alors c'est important d'avoir euh, ce qu'il faut pour oui, vivre. Bien sûr. Et puis euh, on n'est jamais contre un peu de confort, mm -hmm. hein, ça c'est clair. Mais je pense qu'il faut aussi savoir dire à un moment, ça on n'en a pas besoin. Mm -hmm. Parce que, euh, en tout cas c'est mon point de vue, hein, c'est pas... Mais, et en tout cas j'ai envie que mes enfants sachent, arrivent à se dire, euh, ok ça j'en ai pas besoin. Ou ça pour l'instant je peux pas, c'est pas grave. Tu plus vois? tard, si jamais. Plus tard, mm -hmm. voilà, Si vraiment, c'est un truc, peut-être que plus tard j'en aurais plus envie. Mm -hmm. Tu vois, mais voilà, pour moi c'est... Euh, et d'avoir des objectifs non matériels, donc pour nous c'est vraiment euh, le couple, la famille, bah, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions qui vont dans, dans, dans notre sens, en tout cas dans ce qu'on souhaite, euh, c'est-à-dire d'avoir euh, des enfants qui sont euh, heureux, qui s'épanouissent bien, qui, euh, euh, que nous soient, Enfin voilà, c'est juste une question d'être heureux en fait, de ne pas courir à, 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 après des choses qui sont du vent et qui euh, vont nous faire perdre de l'énergie, du temps. Et, et passer à côté de bons moments, même simples. Non, mais euh, tu vois, euh, tu, dis, tu disais, bah, je peux du tout organiser tout,
0: mais euh, en fait, euh, c'est quand même très organisé. Pas, par... euh, pas à ton initiative, oui, principalement, oui, oui. De, de dire, on va faire comme ça, les choses comme ça, etc. Mais la vie vous a vachement bien organisé les trucs. Mm -hmm. Franchement.
1: Non mais c'est vrai. C'est à dire que, que nos journées tu sont te, pas organisées. Tu, tu commences
0: à te poser une question pour le Covid. On ouais. en entend parler, machin. Ça tombe un moment à la fin des trois ans. Mais tu ne savais pas trop prendre des... Enfin, toi, tu avais, dans ta tête ouais. en tout cas, pris la décision de rentrer. Ouais. Edouard ne savait pas trop. Et hop, ça le force à... Mais c'est maintenant. Mais ils savent que c'est maintenant... Non. C'est pas maintenant tout de suite, mais dans six bien mois. Sûr. Non, en fait c'est dans quatre jours. Ouais. Voilà. Là, je crois. <rire> et... On est dedans. Et voilà. Et donc, du coup, l'organisation, ben, là, ça force à rassembler euh, ces petites neurones et, et, et faire que dans quatre jours, on est dans l'avion pour rentrer chez nous. Complètement. Et, euh, et, et pour le coup, euh, ça vient vraiment. On voit que les décisions peuvent être réfléchies pendant très longtemps. Mais à partir du moment où elles sont là, même si vous vous êtes donné des, des laps de temps, ouais. euh, non, ça a été au final dans, dans l'immédiat, quoi.
1: Oui. Tout de suite. À chaque fois. Oui, Tout non, suite. mais c'est vrai. C'est vrai. C'est organisé sans être organisé, mais c'est organisé quand même. C'est une histoire aussi de prise de décision. C'est pas évident de prendre des décisions... Euh, bah, de changement comme ça. Bah, de changement. Et puis même, déjà, au quotidien, c'est difficile de prendre des, de, de, des décisions de, de... Le bleu, le vert, <rire> le jaune, le rose, lequel Déjà, ça, ça peut être une question. <rire> non, mais c'est vrai, y a, as des, les, des grosses décisions de vie. Souvent, on peut avoir tendance à les repousser. Oui bien sûr. Je verrai. Mais en fait, euh, on dit souvent, ne pas prendre de décision, c'est déjà une décision. Ouais. Mon père, ce grand sage, a toujours dit, <rire> il m'a toujours dit, euh, si tu ne prends pas de décision, c'est la vie qu'on prendra pour toi. Et ce sera rarement la bonne, les bonnes. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi, quand la fin du visa est arrivée, on, avait on a toujours cette phrase un peu en tête, un peu notre mantra. <rire> non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on euh, ne voulait pas que la décision s'impose à nous. On voulait vraiment nous la prendre. Mm -hmm. Euh... Ah bah là vous l'avez
0: prise et ça s'est imposé donc c'était super mais heureusement
1: que vous l'aviez prise
0: parce que sinon t'aurais eu ah, l'impression le de la même manière ex... même si même ça manière. va très vite parce mm -hmm. que c'est allé très vite même mais le fait euh, de venir
1: fait... ici dans un appartement où il y avait beaucoup de, de choses à faire mm -hmm. on avait pris la décision on savait ce qui nous attendait donc euh, il y a des moments où vraiment on n'en pouvait plus mm -hmm. mais euh, la décision venait de nous on s'est pas retrouvés euh, par ici oui euh, sans, oui, oui avec vois. le couteau
0: sous la gorge parce qu'il fallait quoi mm -hmm. c'est pas subi quoi non alors maintenant que tu nous as tout bien raconté, <rire> si tu devais euh, en quelques slash te définir, ce serait quoi
1: euh, Oui, maman, euh, épouse, euh, passionnée, passionnée que ce soit par euh, l'art, les couleurs, l'être le, humain en général, oui. c'est vraiment... Euh, La passion quoi, voilà. La vraie passion. Passionnée, dans le partage beaucoup, je suis une amie aussi très présente et puis il euh, y a tout ce côté, mais ça rejoint le côté passionné, euh, photographe. J'ai tendance à dire que euh, je vais un peu là où, euh, où on a besoin de moi. Je suis pas que là où on a besoin de moi parce que sinon ce serait un peu prétentieux de dire que toujours besoin de moi, mais je peux tout arrêter si on a besoin de moi, mais vraiment tout. Mais ça,
0: ça rejoint aussi le côté passion, passionné,
1: entière quoi entière, droite dans les bottes. <rire> non mais C'est drôle parce que ça, ça peut être aussi quelque chose qu'on te reproche, d'être droite dans tes bottes. Et en même temps, souple, mais euh, avoir des, des objectifs euh, et des valeurs euh, fortes, euh, c'est aussi ce qui te permet d'avancer. Je suis quelqu'un qui peut être très solitaire aussi. Mm -hmm. euh, j'ai besoin de moments où je suis seule, où j'ai un livre, où je fais... Voilà, le, le, ce côté aussi un peu créatif, où j'aime toucher à tout, c'est aussi... Euh, c'est aussi un peu ma bulle où moi ça me remplit, ça me, tu vois, ça me, ça j'aime ce qui, le beau, j'aime les 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 odeurs, les, les textures, etc. Les et, ouais, les <rire> enfin le beau en fonction de, de mes goûts évidemment. Oui, oui, bien mais sûr. mais, euh, mais j'ai besoin de ces moments là pour après pouvoir euh, m'occuper des Nournir autres. Nourrir les autres. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que et après je suis euh, voilà, avec le temps, c'est vrai que je, je m'entoure moins, je donne mieux. moins de temps, je donne moins de mon temps en fait, que comme j'ai pu le faire à Los Angeles où vraiment je rencontrais un monde énormément. Mais par contre, euh, bah parce que déjà j'ai beaucoup de travail à faire ici entre bah voilà, le château, le, euh, le shop en ligne, mine de rien ça me prend mm -hmm. du temps, euh, les enfants, etc., mais c'est vrai que euh, le temps que, que, que tu je, donnes que je donne, temps. en tout cas euh, avec les personnes avec qui je le partage, je l'ai choisi euh, scrupuleusement, scrupuleusement <rire> et, euh, et je me sens vraiment gâtée d'être de, 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 entourée de ces personnes-là ces... aussi. Alors
0: Maëva, on va passer à ton portrait chinois. Mm -hmm. Maëva, si tu étais un animal un et un seul à chaque fois évidemment hein. Là on a fait des slash partout ouais, Mais ouais, alors là ça. on se ressent non, Un, un animal. animal,
1: moi je dis un chat Une couleur Là c'est compliqué <rire> J'aime trop les la, couleurs là, là ça se corse Il y a une couleur que, que, que je ne sais pas définir Que j'adore C'est une espèce de, de couleur neutre euh, Beige abricot Qui se marie Je trouve que c'est une couleur C'est presque une couleur un peu bois tu vois euh, mais je trouve que c'est une couleur qui se marie euh, absolument avec tout. Et je dirais cette couleur-là. Mais je sais pas comment elle s'appelle. Très bien, on regardera sur un pantalonier. <rire> <rire> mais même quand j'ai un pantalonier devant les yeux, j'arrive plus oui.
0: à la trouver. Ah oui, oui, bah oui, tu alors, vois. parce qu'il y a toutes les nuances. Euh, sont... Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, ouais, je, je, je comprends. Si tu étais une chanson, alors je dirais Phoenix
1: de Charlotte Gardin. <rire> si tu étais un film. <rire> Tu vas te moquer de moi. Euh... Peau d'âne. D'accord. De Jacques Demi. Mmh. Très bien.
0: <rire>
1: si tu étais un plat La fondue savoyarde. Mmh. <rire> si, tu es... si tu étais une saison L'été indien. Je sais pas si c'est une saison, mais... Non. Mais euh, <rire> parce que c'est plutôt l'automne, l'été indien, à vrai dire. C'est un peu l'automne. Mais j'aime pas l'automne. Pas dire le mot. C'est la fin de l'été. Alors on va dire l'été, mais la fin de l'été. La toute fin. Le, le, soit le, le tout début, début, le début, le
0: début de l'automne un peu estival.
1: Ouais. Soit le tout début. En fait, j'aime quand il fait beau, pas trop chaud. Les intersaisons. Et qu'il y a personne. Voilà. Les intersaisons. <rire> si tu étais une odeur. Une odeur. Euh bah celle que j'ai fabriquée que j'ai créée bien sûr <rire> l'odeur qui est l'odeur c'est pas l'odeur du sunset je l'appelais sunset à manhattan beach mais c'est euh, euh, l'émotion que me procure cette odeur qui me qui te renvoie va, à... renvoie à cette émotion de coucher de soleil à manhattan beach et donc l'odeur est à base de il y a tellement de choses dedans euh, c'est fleuri c'est boisé en même temps et c'est je déteste par exemple les odeurs euh, trop Marquée féminine, entre guillemets, mm -hmm. euh, trop sucrée, etc. Mm -hmm. J'aime beaucoup les odeurs plutôt masculines, plutôt. Santal, ou mixtes, euh, Palo Santo, mm -hmm. etc. Même s'il y, y a un côté fleuri dans le, le, le parfum que, que j'ai développé avec un parfumeur, euh, euh, il y a quand même une grosse empreinte plutôt mixte. Donc si tu étais une odeur, ce serait celle-là. Ce serait celle-ci. Ce serait celle-là, ouais. Ou alors. Soit celle-ci, soit le parfum Will de chez euh, Aesop. Si tu étais une plante, tu serais le jacaranda. Personnellement, c'est un pas... arbre que j'ai connu à Los Angeles. J'en ai pas vu en France. Apparemment, il y en a peut-être un peu dans le sud de la France. C'est un arbre qui fait des fleurs bleues, violettes, vraiment très, très 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 colorées. Et alors, quand toutes les fleurs tombent au sol. Ça fait un parcourssol de parcours violet mais vraiment il euh, y en a partout 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 mm. et c'est sublime d'accord je regardais Et si tu étais une ville bah Los Angeles mais quelle question?
0: <rire> <rire> et bah, écoute en tout cas je te remercie pour, euh, pour avoir euh, partagé toute cette expérience bah, et merci à toi et qui va se poursuivre encore tellement longtemps comme ça. C'est chouette, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Je suis vraiment très très contente euh, bah, que tu sois euh, ici avec moi aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi. Euh, J'espère que j'aurai bien répondu à tes attentes. <rire>